0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Podcast-Projekt und an dieser Stelle auch herzlich willkommen und hallo an die Hörerinnen und Hörer von Spielvertiefung, denn mein Name ist Jochen Gebauer, ich komme von The Pod und zusammen mit dem euch wahrscheinlich sehr gut bekannten Jörg Lübel, ähm, will ich und wollen wir zusammen ein neues kleines Podcast-Projekt, ein neues Podcast-Format starten, das sich mit der Geschichte der Rollenspiele auseinandersetzt und deswegen ganz ohne viel Federlesens erstmal gesagt, hallo Jörg, freut mich, dass du für dieses, ja, für dieses Cross-Projekt zu haben gewesen bist.
1: Ja, hallo Jochen, freut mich auch und ähm, das passte mir auch ganz gut in den Kram, da ich ohnehin gerade mit diesem Thema Rollenspiele äh, zu tun habe und eigentlich schon seit letzten Jahr vorhabe, da mal irgendwas zu machen und da passt so ein Gespräch
0: natürlich gut rein. Hm, genau. Ich bin auch schon die ganze Zeit so ein bisschen hinter den Kulissen immer auf der Suche gewesen nach irgendjemandem, mit dem ich über mehr oder weniger obskure Rollenspiele der Vergangenheit, über die Rollenspielgeschichte philosophieren kann und da jetzt ja mit uns beiden, ja, nicht nur die beiden bescheidensten Menschen des Landes, sondern auch die führenden Rollenspielexperten des Landes zusammengekommen sind, haben wir uns entschieden, das Format Double XP zu nennen, weil, meine Damen und Herren von The Pot und meine Damen und Herren von Spielvertiefung, sie bekommen hier quasi doppelte Erfahrungspunkte. Okay, dass ich dir jetzt, dir jetzt ein ausgewiesener Experte bin, freut mich schon. <lacht> das wird sich dann noch zeigen. Wie gesagt, Bescheidenheit ist auch unsere Stärke. Okay. <lacht> Ja, freut mich, freut mich sehr. Ich äh, habe auch in der Vergangenheit, als du noch bei Four Players zum Beispiel gewesen bist, immer immer mit, mit großer Freude deine ähm, deine durchaus an Umfang häufig nicht zu überbietenden Texte zu neuen Rollenspielen gelesen, habe mich da auch häufiger mal in den Bewertungen deutlich besser wiedergefunden als vielleicht bei einigen anderen Magazinen, so Dragon Age Inquisition zum Beispiel, hust, hust. Und was wir hier ja machen wollen, Jörg, ist uns erstmal nicht die neueren, die moderneren Vertreter anzugucken, sondern unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf eine kleine Zeitreise durch die Rollenspielgeschichte. Und zwar wollen wir das folgendermaßen aufziehen, dass wir in jeder Episode, die wir machen, ein halbes Jahrzehnt beleuchten, angefangen in dieser Episode mit der ersten Hälfte der 80er Jahre, dann in der nächsten Episode die zweite Hälfte der 80er Jahre, dann die erste Hälfte der 90er, die zweite Hälfte und so weiter uns durch die verschiedenen Dekaden arbeiten und zwar entlanghangeln nicht anhand von irgendwie einer drögen geschichtlichen Zeitleiste 1981 passierte dies und 1982 passierte jenes, sondern durchaus angereichert und unterfüttert mit hoffentlich vielen kleinen interessanten Anekdoten, auch aus unserer Spielezeit, nehmen wir uns immer jeder von uns pro Episode insbesondere ein Spiel, das sehr stellvertretend für diese Episode steht, vor und stellen das vor und bringen das mit und diskutieren das und ähm Reden dann vielleicht im Anschluss auch noch auf über den ein oder anderen kleineren oder größeren Geheimtipp, der so ein bisschen untergegangen ist aus dieser Episode, äh, beziehungsweise aus dieser Periode und aus dieser Deka halben Dekade äh, der Spielegeschichte. Und ich glaube, das ist, Jörg, ein ganz gutes Format und eine ganz gute Struktur, um uns durch die Jahre und Jahrzehnte zu arbeiten, damit das eben hier keine dröge Geschichtsvorlesung wird, sondern wir über die Spiele sprechen können, die uns nahe liegen und die stellvertretend sozusagen für ihre Zeit stehen und die man heute auch durchaus als stellvertretend für die Ära der Rollenspiele, in der sie erschienen sind, lesen kann. Ja, das hast du schön und kurz zusammengefasst. <lacht> kurz, <lacht> auch meine Stärke, Ja, ich rede ja nicht viel. Ja, auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine gute Idee,
1: so ein bisschen zu buddeln und ähm, nicht so ganz streng an den Zeitlinien zu bleiben. Nichtsdestotrotz ist es, ist es auch hilfreich, weil ich gemerkt habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es für jede dieser Phasen, also so eine halbe Dekade oder sowas, dass du da auch immer einen bestimmten Zeitgeist ausmachen kannst. Und mhm. das interessiert mich so auf kultureller Ebene, unabhängig von den Videospielen. Also was ist da eigentlich im Bereich der... Literatur des Films und auch der Brettspiele im weitem Feld von Fantasy und Science-Fiction geschehen. Das sind auch immer so spannende Sachen und ähm, ich glaube, da können wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle diesen Zeitgeist vielleicht ein bisschen
0: ähm, ja ins Leben rufen. Das ist ein ganz gutes Stichwort, Jörg, denn Zeitgeist bringt uns in die Geschichte der Rollenspiele schon mal hinein, insbesondere über die Zeit, über die wir heute sprechen möchten, also etwa von 1980 bis 1985 ganz konkret. Aber natürlich beginnen Rollenspiele durchaus schon früher als das. Also auch die ersten Computerrollenspiele, die äh, gab es schon in den 70ern zum Beispiel und zeitgeisttechnisch kann man würde ich sagen, ab Mitte der 70er, insbesondere Ende der 70er, Anfang der 80er, zwei ganz große Phänomene, beobachten, die die Entwicklung der Rollenspiele, so wie wir sie heute kennen und insbesondere der damaligen Rollenspiele, massiv beeinflusst haben. Das eine ist Dungeons and Dragons, das Pen and Paper-Rollenspiel von Gary Gygax, das 1974 zum ersten Mal auf den amerikanischen Markt gekommen ist und im Zuge des Erfolges, unter anderem von Dungeons and Dragons, entstand insbesondere in den Vereinigten Staaten so eine kleine, aber durchaus prägnante, ich nenne es jetzt mal Fantasy-Welt, wo auch sehr viele junge, sowohl Autorinnen und Autoren, als auch Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler so das Erweckungserlebnis hatten, als sie zum ersten Mal Tolkien gelesen haben. Ich will nicht sagen, dass der bis dahin sozusagen irgendwo verstaubt in den Regalen lag, aber gerade so Mitte bis Ende der 70er erfuhr Der Herr der Ringe natürlich insbesondere eine Art zweiten, ganz, ganz großen äh, Frühling, wurde vielfach gelesen, ähm, nicht nur dann in den Vereinigten Staaten. Und man beobachtet in der Geschichte der Computerrollenspiele sehr, sehr deutlich den Einfluss, den diese beiden Sachen, also Der Herr der Ringe und ähm Dungeons and Dragons hatten. Das sieht man alleine schon an den Titeln der frühen Computer-Rollenspiele, die meistens alle oder viele davon waren solche Roguelikes. Auch das gibt es ja bis heute noch, dieses Genre. Und die hießen zum Beispiel Moria oder Orthank nach dem Turm von Saruman ähm, im Herr der Ringe. Oder später, wenn wir über die Klassen zum Beispiel sprechen, die in unseren Spielen dann vorkommen, ob das äh, Krieger, Kleriker, Magier, Diebe, da sieht man überall Jörg die Anleihen von Dungeons and Dragons und man kann, finde ich, schon sagen, diese frühen computer -Rollenspiele waren einerseits der Versuch von meistens sehr jungen Menschen, eine Welt à la Tolkien digital entstehen zu lassen, irgendwie diese Epik äh, von Tolkien rüberzubringen und gleichzeitig der Versuch, eine Dungeons and Dragons-Runde ohne Mitspieler auf die Beine zu stellen, wo der Computer gewissermaßen den Dungeon Master übernimmt.
1: Ja, das hast du auch schon richtig erläutert alles. Die beiden Wurzeln sind definitiv, also für die Inspiration, Tolkien auf der einen Seite, all das, was er geschrieben hat über den Herrn der Ringe. Und auf der anderen Seite ist ähm, da Dungeons and Dragons von Gary Gygax. Und interessanterweise sind diese beiden Figuren, die so relevant sind und deren Werke sich auch in den frühen Titeln niederschlagen. Also eins hieß zum Beispiel auch D&D auf Plato das gilt so als das älteste noch erhaltene digitale Rollenspiel. Und ähm, interessanterweise mochte Geigex Tolkiens Literatur gar nicht so sehr. Er wurde ja später, wurde Dungeons and Dragons von den Leuten dann immer in diese Schiene mit Herr der Ringe gebracht. Natürlich, weil es auch ähnliche Völker gab, Stichwort Elfen und Co. Aber Geigex mochte das gar nicht und er war auch gar nicht so angetan von dem, von dem Stil im Herrn der Ringe. Jetzt konnte sich Tolkien natürlich nicht wehren, als Geigex meinte, seine Welt und sein Dungeons and Dragons hat überhaupt nichts zu tun mit den Kreaturen aus Tolkiens Welt, weil er sich eben bezog auf die, zum Beispiel auf die Mythen, auf die nordische Mythologie und so weiter, wo das alles auch schon vorkommt. Ich würde ihm da ein bisschen widersprechen, aber daran erkennt man schon, dass das so ein kleiner Widerstreit auch war. Und ich würde sogar sagen, die Wurzel vor den beiden, die liegt sogar noch viel weiter in der Vergangenheit bei den Wargames. Denn aus der Tradition stammt Geigex. Der hat eigentlich Tabletop-Kriegsspiele gemacht. Und wenn man jetzt ein bisschen nach Heraklid geht, der ja gesagt hat, der Krieg ist der Vater aller Dinge, dann kann man durchaus sagen, dass der Krieg als Spiel auch der Vater der Rollenspiele ist. Denn sie sind direkt entstanden aus den Brettspielen, in denen man eben Gefechte und Kriege simuliert hat. Und Geigex kam eigentlich zu Dungeons and Dragons, weil er sein mittelalterliches Prinzip, das hieß Chainmail, weil er das mal übertragen wollte auf eine Art Kommandotrupp. Also normalerweise bekämpfen sich in Wargames ja immer Armeen, Bataillone und sowas. Und dann kam die Idee auf, lass uns das doch mal als Kommando machen. Was ist, wenn so ein Trupp zum Beispiel eine Burg erobern müsste? Und daraufhin ist entstanden die Idee, das mit Spezialisten zu machen, also mit einer Gruppe, mit einer Party.
0: Hm, interessant. Vor allen Dingen auch in der Hinsicht, jetzt als kleinen Teaser für später in der Folge, mein heutiger Geheimtipp, den ich vorbereitet habe, da wird, steckt auch relativ viel Wargaming drin. Und Tabletop-Wargaming. Äh, äh, weißt du, du hast dich da ja wie du ja schon gesagt hast, eingangs auch schon schon lange mit beschäftigt und der ja, steckst ja auch deutlich mehr zum Beispiel in den Brettspiel-Kosmos, als ich das tue. Weißt du, wann diese Wargames angefangen haben? Ja, da müsste ich weiter ausholen. Denn
1: auch wenn das in, in Amerika sehr populär war und auch wenn dort die ersten Organisationen gegründet worden sind und auch die Verlage, führt das tatsächlich zurück in unsere Heimat, also nach Deutschland und zwar bis nach Preußen.
0: Mhm.
1: <lacht> denn der erste... Spieltisch, auf dem Gefechte simuliert worden sind, wie in einem Tabletop-Spiel. Also in einem Gelände mit Abstandsmessern, mit Flüssen und so weiter, die dargestellt werden, mit Armeen, die verschoben werden, auch mit ähm, mit Statistiken im Hintergrund. Also dass es simuliert wurde, der ist tatsächlich in Preußen entstanden. Und um das jetzt abzukürzen, die Idee dahinter war natürlich, die Offiziere zu schulen. Also das der Spielcharakter war nachgelagert. Die Idee war, man wollte die Offiziere schulen. Und man hat tatsächlich, hat man es geschafft, die preußischen Offiziere aufgrund dieser, in Anführungsstrichen, Spiele in Taktik und Strategie so zu verbessern, dass sie Erfolge hatten, auch im Gefecht. Und dass daraufhin Franzosen, Engländer und Amerikaner ebenfalls anfingen, Krieg zu simulieren in Spielform. Und ein Spiel nannte sich auch tatsächlich Kriegsspiel. Das war der Titel, der in der preußischen Armee dafür benutzt worden ist. Und das wurde immer weiter perfektioniert, bis zu hin bis hin zu diesem Spieltisch aus Preußen, der Schubladen hatte. Und da waren dann eben, wenn man so möchte, eben die Truppenfiguren drin, die Würfel drin, die Abstandsmesser und so weiter. Und aus dieser Tradition der Wargames, die in den USA letztlich kommerzialisiert worden sind, richtig, äh, hat Gary Gygax dann seinen Dungeons and Dragons entwickelt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit in der Vergangenheit.
0: Nein, das ist total interessant, <lacht> ähm, dass das so ein bisschen den, den, den Ursprung im, in der preußischen Offizierstradition äh, gehabt hat. War das so Klausewitz und Co. oder später? Das war Also, es gibt einen Wargame-Designer
1: aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, das war Johann Christian Ludwig Hellwig. Ähm, das war meines Wissens vor Clausewitz. Clausewitz selbst kann man nicht in eine direkte Beziehung setzen, ähm, mhm. sondern eher die Tradition innerhalb des preußischen Militärs. Und das ist dann, würde ich sagen, die früheste Wurzel geht dann zurück bis ins 18. Jahrhundert von diesen Wargames. Und die Amerikaner fingen aber sehr früh an, nach den Erfolgen der Preußen ähm, in den Gefechten, auch Ende des 19. Jahrhunderts, ein eigenes Wargame zu entwickeln. Ich glaube, das hieß Strategos, auf Grundlage der preußischen Ideen. Und so startete eine gegenseitige Beeinflussung auch. Und ähm, das führte dann auch dazu, dass diese Kriegsspiele des Militärs dann irgendwann auch privat gespielt worden sind. Und einer der ähm, also ein, eine bekannte Persönlichkeit, die auch gerne diese Spiele gemacht hat, war zum Beispiel A.G. Wells. Äh, selbst der, also der berühmte Romanautor, der Science-Fiction-Autor, der hat, wann war es? Äh, 1913, glaube ich, dann Little Wars geschrieben. Und Little Wars ist so eine Regelsammlung, wie kann man auf dem im Kinderzimmer quasi oder im Wohnzimmer ähm, Schlachten spielerisch austragen. Und daraus entstand dann wiederum, entstanden dann wiederum andere Spiele. Also das ist ganz spannend. Ich bin durch dieses Labyrinth auch noch nicht ganz durchgedrungen. Aber der Geist der Rollenspiele hat sehr viel zu tun
0: mit diesem Interesse daran, Gefechte zu simulieren. Und das sieht man ja auch insbesondere dann in dieser frühen Ära, über die wir heute sprechen wollen, ähm, jetzt hast du dir genauer nochmal Wizardry angeguckt, ich habe Ultima und insbesondere Ultima 3 mitgebracht und ich glaube nahezu allen Spielen aus dieser Ära kann man nachsagen, dass die Kämpfe und die Simulation der Kämpfe, die im Laufe auch dieser Jahre, von wenigen Jahren immer komplexer wird, einfach den absoluten Spielmittelpunkt dargestellt haben. Ja, es gab auch den Versuch, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, einfach so eine Fantasy-Welt aller Tolkien nachzubauen. Aber sowohl mit den beschränkten technischen Möglichkeiten der Zeit, als auch mit lauter Entwicklerinnen und Entwicklern, die buchstäblich bei Null angefangen haben und dann erstmal die ersten Gehversuche unternommen haben, wo noch gar nicht die Expertise und Erfahrung von 20, 30 Jahren Spielerentwicklung drin gestanden hat. Man sieht aber dieser Ära, finde ich, schon schön an, wo sie eben herkommt, was du gerade wunderbar nachgezeichnet hast, nämlich dass sie im Kern Kampfsimulationen, wenn man das jetzt mal abstrahieren will, in einer Fantasy-Umgebung sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Kampf ist der wesentliche Kern aller frühen Prototypen von Rollenspielen durch die Bank hindurch. Interessanterweise gibt es noch ein gemeinsames Merkmal und das ist, das hattest du ja eingangs erwähnt, der gemeinsame Nenner Fantasy. Das, das Bedürfnis wechselte quasi von den militärischen Auseinandersetzungen historischer Schlachten, die nachgespielt worden sind in den Wargames, also der Klassiker für die Amerikaner war natürlich der Bürgerkrieg und sowas. Dann hat man Waterloo und sowas im großen Maßstab nachgespielt. Und das verlagerte sich dann, als es auf diese Kommandoebene ging, eben auf das Thema Fantasy. Und das ist ganz interessant. Es war also nicht, es hätte ja auch die Science-Fiction sein können. Oder irgendetwas äh, simulativ-mittelalterliches. Das war am Anfang noch Chainmail von Gary Gygax. Und letztlich sorgte dann eben auch die ja, dieses Interesse und die Begeisterung für Tolkien und Fantasy als Parallelwelt, als Universum dafür, dass die frühen Spiele, was ja eigentlich komisch ist, denn die fanden ja statt auf Plattformen wie Plato, die ja noch nicht kommerzielle Computer waren, sondern in universitären Umgebungen bei Akademikern, die sich eigentlich beschäftigt haben mit eben Statistiken, Mathematik, Dateien, Programmierung. Und jetzt hast du als Kontrapunkt eine fantasy -Welt. Mit Elfen und so weiter, Zwergen, mit Schätzen und mit Beute, das finde ich schon spannend, ich habe es euch ganz durchdrungen, wie dieser Gegensatz zusammenpasst, aber es ist jedenfalls auch ein Merkmal, dass, dass wirklich die Fantasy und der Kampf zusammen die ersten Spiele prägen, ja.
0: Ich, ich glaube tatsächlich oder wäre meine Theorie, dass hier der Einfluss, dass man den Einfluss insbesondere von Tolkien, aber natürlich auch von den, jetzt nenne ich sie mal despektierlich ein bisschen Nachahmer von Tolkien, also der... Welle von Fantasy-Autoren, die insbesondere Ende der 70er, Anfang der 80er populär geworden äh, sind und bei denen halt vielfach, man finde ich schon literaturhistorisch und kritisch nachvollziehen kann, dass sie ein bisschen ihr eigenen, ihren eigenen Tolkien geschrieben haben, also viele der Dinge aus dieser Zeit sind eigentlich ein, ein umgeschriebener Herr der Ringe, wenn man es äh, so möchte. Und ich glaube, was die westlichen Rollenspiele angeht, kann man den Einfluss insbesondere von Tolkien gar nicht hoch genug hängen, weil wir ja auch den Gegensatz sehen, das nur als ganz kurzer Seitenexkurs. Da werden wir in einer der kommenden Episoden noch genauer mal drauf eingehen. Wenn wir uns nämlich die östlichen die, äh, Rollenspiele angucken, als Gegenentwurf zu den westlichen, also die JRPGs, die japanischen Rollenspiele, dann finden wir dort in der Frühzeit nicht ausschließlich Fantasy-Geschichten, sondern eines der frühen Beispiele dort hat zum Beispiel ein zeitgenössisches Spiel, Setting, Was wir gerade im Westen relativ vergeblich suchen, andere Settings außer diese klassischen High-Fantasy-Geschichten. Und ich glaube, da kommt halt einfach der, der immense Einfluss Tolkiens auf eine ganze Generation junger Menschen zum Tragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das meinte ich ja auch mit diesem kulturellen Umfeld. Es in den Publikationen für Spiele dominierten Mitte der 70er noch so... So Dinge, die eben Begriffe wie Strategie und Taktik beinhalteten. Es gab den Begriff Rollenspiel ja gar nicht, Mitte der 70er. Ähm, TSR bedeutet ja The Strategic Review. und ähm, Also kurz, er, das
0: war die, die Firma von Gary Gygax.
1: Genau. Mhm. Und daran erkennt man ja schon, obwohl wir ihn heutzutage so mit D&D und Rollenspielen verbinden, ist das eben seine Herkunft aus dem Bereich der Wargames. Und die frühen Rollenspiele, auch jene, die eben im, im Pen-and-Paper-Bereich entwickelt worden sind, die hat man, weil man eben keinen Genrebegriff hatte, auch noch den Wargames untergeordnet. Also heute würden wir sagen, das war ein Subgenre äh, der Wargames. Und das hat sich natürlich jetzt alles so verdreht, dass man aus unserer Perspektive sagen kann, heutzutage sind Wargames eher eine Nische. Mhm wo seltsame Leute mit Wappen und Emblemen, ich bediene jetzt mal das Vorurteil, über irgendwelchen ähm, Geländesimulationen sitzen und ihre Armeen verschieben. <lacht> ähm, mittlerweile haben sich natürlich viele Überschneidungen ergeben. Das Ganze lässt sich gar nicht mehr so trennen. Aber das, finde ich, ist auch ein Merkmal dieser Anfangszeit. Ende der 70er, Anfang der 80er war das Rollenspiel noch so im Wachsen, dass zum Beispiel die Japaner, als die sehr begeistert waren übrigens, von, von Dingen wie auch RuneQuest. RuneQuest war vielleicht... Das erste Pen and Paper System abseits von D&D, das erschien 1978, das auch einen anderen Einfluss hatte und das auch sehr viele Japaner beeinflusste, inklusive Miyazaki von der Souls-Reihe und eine andere Literatur, die du angesprochen hast, die auch relativ einflussreich war, abseits von dem Herrn der Ringe, war Michael Moorcock's Elric mhm. Mhm. in den 70er Jahren. Mhm. Also das sind vielleicht noch so zwei Aspekte, die man einwerfen kann, dass in dieser Protophase der Rollenspiele sich einige Dinge überschnitten haben und interessanterweise, dazu trugen dann auch die digitalen Rollenspiele bei, hat in der ersten Phase der Westen eher den Osten,
0: also Japan beeinflusst. Mhm. Das werden wir ja auch jetzt sehen, insbesondere bei den Spielen, über die wir reden, weil ich glaube, sowohl Ultima 3 als auch die Wizardry-Reihe werden auch immer wieder herangezogen von den ähm, Erfindern von Final Fantasy als ihre großen Einflüsse. Ähm, und gerade wenn man jetzt einen Final Fantasy im östlichen Kontext oder im japanischen Kontext nimmt, ähm, ist das durchaus mit deutlichem Abstand, würde ich sagen, die einflussreichste äh, äh, Rollenspielreihe eben aus diesem Kulturkreis, die halt bei ihrer Genese genährt wurde ähm, durch Einflüsse eben von, von von westlichen Rollenspielen, also die Beeinflussung von Westen nach Osten, wie du es schon angesprochen hast, die sieht man dann auch sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell anhand der Spiele. Schön übrigens, dass du noch Michael Moorcock untergebracht hast, das ist einer der wenigen Autoren ähm, aus eben dieser von mir vorhin angesprochenen Zeit, die tatsächlich würde ich sagen, was versucht haben, was ganz Neues zu machen und nicht versucht haben, ähm, quasi ihren eigenen Tolkien und ihren eigenen in den Herr der Ringe zu schreiben. Uh, den habe ich immer sehr geschätzt, das ist allerdings schon eine Weile her dass ich da, dass ich den zuletzt gelesen habe, aber da habe ich mich als Teenager, war das war das Gott, durch diese ganzen Bände von Michael Moorcock habe ich mich durchgearbeitet, der hat ja so ein bisschen dieses Konzept des ewigen Helden, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag, reden wir so ein bisschen über die Spiele, die wir mitgebracht haben. Also wie gesagt, wir befinden uns Anfang der 80er Jahre, beziehungsweise eben in dem Zeitraum 1980 bis 85 etwa und das ist die Geburtsstunde von vielen Rollenspielreihen, die bis heute nachhallen. Die die meisten davon gibt es zumindest in dieser Form nicht mehr, nämlich das ist die Geburtsstunde der Ultimas. Das ist die Geburtsstunde eben von Wizardry, einer Reihe, die jetzt vielleicht heute bei jungen Menschen gar nicht mehr sonderlich bekannt ist, weil der letzte Teil vor vielen, vielen, vielen Jahren erschienen ist und seitdem die Lizenz mehr oder weniger brach liegt. Ähm, 1985 zum Beispiel erschien The Bard's Tale, das man auch wunderbar als einen typischen Vertreter seiner Art äh, nennen könnte. Das war noch nicht die goldene Zeit der Computerrollenspiele, die kommt wahrscheinlich ein bisschen später in der nächsten Episode, zumindest die erste goldene Ära der Computer- und Rollenspiele, aber das ist eben die, die Zeit, in der sehr, sehr viele Grundlagen gelegt wurden und jetzt bin ich sehr gespannt, Jörg. Was du über Wizardry zu erzählen hast, weil das war immer lange ein ein blinder Fleck bei mir, ähm, der ja auch schon angefangen hat, als als letztlich als Kind ähm, Rollenspiele zu spielen, die er fast nicht verstanden hat, weil die waren ja alle auf Englisch, aber das trotzdem. Diese Faszination auch an Fantasy, ich glaube, ich habe mit zehn den Herr der Ringe äh, gelesen und musste mich da echt teilweise durchkämpfen und durcharbeiten, aber für mich war das auch so ein bisschen ein Erweckungserlebnis, so guck mal, da sind so ganz andere Fantasiewelten dort draußen mit Elfen, mit Zwergen, mit Orks, mit bösen Zauberern, das hat bei mir total die offenen Türen eingerannt und ich wollte dann die ganzen Spiele äh, natürlich spielen, die so versprochen haben, eben dieses Gefühl, Uh, uh, dann eben auch auch spielerisch und virtuell zu transportieren. Hab, wie gesagt, die Hälfte oder zwei Drittel bei den meisten Sachen, wenn überhaupt, vielleicht auch 90 Prozent, uh, gar nicht großartig verstanden. War aber, war, aber habe die ganzen Ultimas gespielt. Ich hab Bart's, die ganzen Bard's Tales gespielt. Wizardry war lange ein, ein blinder Fleck bei mir, uh, bis ich mir irgendwann so eine Anthologie gekauft habe. Da war, glaube ich, Wizardry 1 bis 6 drin und äh, dann habe ich versucht da ein bisschen reinzukommen. Es hat aber noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mit der Wizardry Reihe so wirklich warm geworden bin. Und ich glaube, das ist insbesondere eben interessant. Ich habe neulich mit meinem Mitbewohner gequatscht, ja, den nehme ich immer so als Versuchskaninchen, der wird hier auch bei unserem Podcast gerne mal zitiert und der wollte wissen, ja, was redest du denn denn mit dem Jörg, weil ich ihm von dem neuen Format erzählt habe und ich habe dann gesagt, ja, ich habe Ultima 3 mitgebracht, insbesondere der Jörg Wizardry und mein Mitbewohner so, was? Habe ich ja noch nie gehört. Wizardry oder Ultima? <lacht> Oder beide. Wizardry tatsächlich. Ich meine, vielleicht hat der Ultima, kennt er vielleicht auch nur von meinen Schwärmereien, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich meine, wann ist der letzte Wizardry-Teil erschienen? 2.1, 2.2? Um,
1: Wizardry, Wizardry Das war Wizardry 8 und das ist erschienen, lass mich nicht lügen, 2001. Ja, also ich. Und dann, -hmm. dann gab es noch eine unrühmliche Geschichte, weil der. Was heißt unrühmlich, aber es ist dann tatsächlich, David Bradley hat ja in der Reihe auch seine Spuren hinterlassen, das nehme ich jetzt mal kurz vorweg, der gehörte zu Surtag und war vor allem Lead Designer für Bane of the Cosmic Forge, also ein Wizardry-Teil, der sehr relevant war. Als die Reihe dann ja eingestellt worden ist, hat er seine eigene Firma gegründet, die hieß Heuristic Park und hat 2005 versucht, diese Magie zurückzuholen mit Dungeon Lords. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch, das hatte ich damals besprochen, das war ein einziges Backfest. Mhm. Und ähm, das gehört auch zu dieser Geschichte, eine gewisse Tragik, dass, wenn wir jetzt gleich über die Pioniere sprechen, dass die eine Blütephase Phase hatten, aber auch eine Zeit des Niedergangs und eine regelrechte, ja, die wurden nicht verramscht, aber die sind dann, die waren dann nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und interessanterweise mussten erst andere Entwickler, ähm, diese, diese markanten Eigenschaften, die zur Faszination geführt haben, wieder aufgreifen, um das wieder zu beleben. Ähm, aber jetzt zurück zu Wizardry zum Ersten. Ich wollte ähm, noch an der Stelle ja. ganz
0: kurz sagen, weil das mit Wizardry 8 2001 oder 2002 weiß ich deswegen so genau, ich habe das damals für die PC-Games getestet als ich dort mhm. war. Und ich bin nicht schuld am Untergang von Wizardry. Ich glaube, ich habe 85 gegeben. Und Wizardry 8 wurde damals vielfach in der Presse relativ verrissen. Und äh, das war so eins meiner ersten Erlebnisse als professioneller Spieletester, der dann mitkriegt, ey, ich finde das total super. Ja, es ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen altmodisch, auch zur damaligen Zeit gewesen mit den ganzen Rundenkämpfen, als alles irgendwo so in die Richtung Echtzeit, Echtzeit, Echtzeit gegangen ist. Aber ich fand, das ein wirklich richtig gelungenes Oldschool-Rollenspiel. Und ich war so völlig baff, wie, äh, wie das stellenweise verrissen wurde. Hat sich anscheinend überhaupt nicht verkauft. Und kurz danach ist Sirtec pleite gegangen. Ich war es nicht.
1: <lacht> ja, da haben wir beide, starteten, glaube ich, in die Spielepresse zu einer äh, ähnlich Bei mir war es ja im Jahr 2000. Ähm, dass ich angefangen habe. Und mein erst, meine erste Rezension war tatsächlich auch im Rollenspiel, und zwar Baldus Gate. Mm. Äh, von daher ähm, haben wir da ja was gemeinsam und eine gewisse Berechtigung, über dieses Thema sprechen zu dürfen.
0: <lacht> das stimmt. Aber gut, Jörg, die Bühne ist bereitet. Erzähl uns was von Wizardry. Streng genommen
1: müsstest du anfangen, weil Altima erschien ein paar Monate vorher. Ähm, aber gut, dann drehen wir das jetzt <lacht> mal um. Wizardry. Der erste Teil hatte, trug den Untertitel Proving Grounds of the Mad Overlord und erschien 1981 auf Apple II. Ich war damals acht Jahre alt und hab's natürlich nicht gespielt. <lacht> Zumal du in, das gehört vielleicht auch ein bisschen zu dieser Kultur, die sich geändert hat. Apple II war natürlich eine Maschine, die gab's vor allem in den USA, die hatte, ich kannte niemanden, der das Gerät hatte. Und ähm, dieses Wizardry sorgte übrigens dafür, das war der erste Systemseller, sorgte dafür, dass Apple II sich noch mehr verkaufte, weil plötzlich all jene, die Dungeons and Dragons mochten, erfuhren, dass da draußen ein Spiel erschienen ist, das das Ganze simuliert. Und ähm, die Geschichte von Wizardry ist deshalb so spannend. Ich habe es dann übrigens 1986, 87 auf dem C64 gespielt. Es ne? mhm. dauerte sehr lange damals, bis solche Spiele, die in den USA Premiere feierten, irgendwann nach
0: Europa kamen. Ähm und dort musste man sie auch erstmal kriegen. Ja, ja, ja. also ich kann mich noch erinnern, die, meine, meine frühe Zeit, du konntest die Spiele kaufen, wenn du sie gekauft hast und insbesondere solche Sachen musste man häufig kaufen, weil die hatte im Freundes- und Bekanntenkreis zum Disketten tauschen und so weiter, bei mir zumindest keiner und dann bist du in den örtlichen Kaufhof oder Quelle oder so und hast halt hoffen müssen, dass die das im, im, im Angebot hatten, bis ich irgendwann den Versandhandel entdeckt hatte, aber es war ja nicht nur eine Frage, die musst du in Deutschland zum Beispiel erstmal kriegen, sondern selbst wenn sie theoretisch in Deutschland erschienen sind, musste, musste man die jemanden finden, der einem die verkauft.
1: Ja, und die die Amerikaner waren eben in fast allen Bereichen, was die Gegenwartskultur betrifft, führend und schneller. Die Japaner sollten sich irgendwann einklinken, aber gerade Wizardry und auch Altima äh, kommen natürlich aus diesem aus diesem Kreis, auch aus dieser, ja, man kann schon sagen, aus dieser digitalen Kultur, äh, die da entstanden ist, zuerst an den Universitäten als als Experiment, als Freizeitbeschäftigung, manchmal auch als, ähm, als eine Art Wette. Und es gibt diese Ane Anekdote, dass Wizardry genauso entstanden ist. Das, und ich dachte, na, könntest du es schaffen, D, &D zu digitalisieren? So. Ähm, und das ist so ein Mythos, der jetzt darum gesponnen wird. Es gibt nämlich auch eine, einen ernsteren Vergleich, ähm, denn die Vorläufer von Wizardry, die wir, von Wizardry, die wir ja genannt hatten, ähm, die haben ja schon einiges vorweggenommen und einer davon, der nannte sich Ubliet, der hatte tatsächlich auch schon eine Party und eins bis sechs Charaktere und ähm, da gab es, als Wizardry populär wurde und sich richtig gut verkaufte, also das war auch einer der ersten Systemseller, hatte ich ja gesagt und selbst das ähm, drei Monate früher gestartete Altima wurde letztlich von Wizardry überholt, sodass ein richtiges Phänomen entstanden ist dass Leute, die zum Beispiel dieses Oubillette gemacht haben, ja, Plagiatsvorwürfe in den Raum stellten. Da mache ich jetzt mal eine Klammer drum, das lasse ich mal so stehen. Das hat sich nie in einem Rechtsstreit wirklich auflösen lassen. Das wurde dann auch irgendwann fallen gelassen. Und Wizardry wurde eine erfolgreiche Reihe. Aber wieso bloß? Ne? Also warum eigentlich? Und ähm, das ist schon ein Phänomen, wie wie dieses Spiel, wenn man mit Unsere Erfahrung mit all dem, was wir über baldus Baldur Witcher und, und so weiter, all das, was wir gezockt haben, wenn du dann so ein Spiel anschaust, dann sieht das aus wie ein steriles Relikt aus der mhm. Steinzeit. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie Leute damals so fasziniert sein konnten. Und
0: Erklär doch mal, wie es funktioniert für die äh, Menschen, die die Gnade der späten Geburt genießen und keine Ahnung haben, was so ein Wizardry eigentlich ist. Wie, wie, wie spielt sich das? Was ist das für eine Sorte Rollenspiel? Ja, also Wizardry ist das erste
1: gruppenbasierte Rollenspiel. Im Grunde ein Dungeon-Crawler. Du baust dir eine ne Gruppe aus Helden, kannst aus verschiedenen Völkern und Klassen dir was aussuchen, die natürlich angelehnt sind an Dungeons and Dragons. Es ist nicht ganz eins zu eins, aber es ist sehr nah dran. Und man kann sagen, dass Wizardry die erste Computervariante von D&D &D ist. Denn du hast eine Gruppe gesteuert und konntest dir deine eigenen Helden erstellen. Der Auftrag im Grunde ist Wizardry, ein Dungeon Crawler, der zehn Level tief ist. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass es hinsichtlich des Storytellings, das man jetzt wahrscheinlich ähm, fragmentiert nennen würde, hinsichtlich des Anspruchs, wo ich sagen würde, man muss sehr vorsichtig Schritt für Schritt gehen, um dort zu überleben und hinsichtlich der Abenteuer, die in deinem Kopf entstehen. Also wenn du es schaffst, aus dieser dritten oder vierten Ebene lebend mit zwei Helden wieder rauszukommen in deine Burg, weil das Spiel war zweigeteilt, deine Heldengruppe hatte den Auftrag, für einen Overlord tief in dieses Dungeon hineinzugehen und ein Artefakt zu bergen, das ein verrückter Zauberer Wahrscheinlich unten auf der zehnten Ebene hortet. Das hat der Zauberer in diesem Overlord gestohlen. Aber interessanterweise, es gab ja kein großes Intro oder sowas. Es gab nur einen ganz kleinen Auftrag. Und erst wenn du die vierte Ebene überhaupt erreicht hast, ging das Storytelling richtig los. Und da hast du ähm, im Grunde diesen Hintergrund bekommen. Was ich damit sagen möchte, woran das erinnert, dieses Du musst geduldig Schritt für Schritt vorgehen, du musst aus deinen Fehlern lernen, du musst versuchen, am Leben zu bleiben, du musst dir die Geschichte ein bisschen, ein Stück weit selber erkämpfen. All das sind Dinge, die in etwa die Faszination der Souls-Reihe vorwegnehmen tatsächlich. Und wenn man sich anschaut, wie die Leute damals darauf reagiert haben, auf dieses Spiel, das war, in den Reviews hat Altima sehr gut abgeschnitten. Da wirst du noch was sagen können. Ultima ist ja aus der, da spielst du einen Helden und das ist auch eine Fantasy-Welt. Und das hat sehr gut abgeschnitten, dieses Ultima, das ist drei Monate vor Wizardry erschien. Aber das Feedback auf Wizardry war regelrecht euphorisch. Und mhm. ich habe mich gewundert, als ich mich damit beschäftigt hatte, dass unabhängig von der Spielepresse und übrigens auch dem offiziellen dragon Magazine, das war im Grunde ein Printmagazin, das über Dungeons and Dragons und Co. berichtet hat. Auch das war sehr angetan davon, dass unabhängig von der Presse auch Manager, Ärzte, Universitätsprofessoren über dieses Wizardry sprachen. Ein Kinderpsychologe meinte zum Beispiel, er hat Wizardry ausprobiert mit einem suizidgefährdeten Patienten, und hätte nach mehreren Wochen, dieses Wizardry konnte man aufgrund der Schwierigkeit eben hunderte Stunden spielen, hätte er ähm, positive Merkmale festgestellt. Der Manager meinte, dieses Wizardry würde helfen, sich äh, mit spezialisierten Mitarbeitern besser zu koordinieren, weil man ja dort zum Beispiel einen, einen Kämpfer, einen Magier und so weiter hatte, die man koordinieren musste. Psychologen meinten, innerhalb dieser einzelnen Helden zeigen sich Archetypen und das Spiel kann deshalb so begeistern, weil man im Grunde Facetten seiner selbst in diesem Zauberer erkennt oder eben in diesem Kämpfer und ähm, das vielleicht mal so als kleines ähm, kulturelles Feedback aus der Zeit, also für uns ist das so, als würden wir ein Relikt ausbuddeln, dem man die Faszination nicht mehr so ganz ansehen kann. Weil es eben zwar schon eine 3D-Ansicht hat und auch Farben, aber alles so abstrakt aussieht. Für die Leute damals war das alles andere als abstrakt. Das war der Vorhang, der sich öffnete für das größte Abenteuer digital, das sie damals erleben konnten. Und ich glaube, Wizardry hat sich dann in den ersten drei Jahren 200.000 Mal verkauft, wurde zum System Seller für äh, Apple II, war das erste Spiel mit einer Party aus sechs Charakteren und ähm, hat auch als erstes Rollenspiel sogenannte Prestigeklassen eingeführt. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto interessanter sind auch Sachen wie, dass Leute, wenn sie das mit Altima verglichen haben, sagten, Altima ist ein, das hat glaube ich ein Psychologe gesagt, das ist das objektive Abenteuer und Wizardry ist das subjektive Abenteuer. Denn aus Wizardry bringe ich meine eigene Geschichte mit. Aus dem Dungeon, wenn ich mit nur zwei Leuten überlebe, ist das die Geschichte, die ich mir selber erzähle. Ich habe es geschafft, rauszukommen. Und ähm, ein charakteristisches Merkmal von Wizardry, das ist komplett Unterschied von Ultima, vom ersten jetzt, ne? war, dass man da eben nicht nur zufallsgenerierte Sachen finden konnte, sondern dass bestimmte Dinge, ich hatte den vierten Level erwähnt, wo plötzlich die Quest richtig ausgewalzt wird. Es gab bestimmte Räume mit Beschreibungen. Es gab einzigartige Dinge, wie zum Beispiel Fahrstühle, die man finden musste. Es gab einzigartige, vor allen Dingen, das Grandiose waren die Zauber. Aber hier mache ich mal kurz einen Punkt und lass dich mal ein bisschen was vielleicht fragen oder ergänzen, bevor ich auf die Zauber eingehe, weil das würde zu lange dauern. Ich möchte damit nur sagen, einige Merkmale der Faszination, die heute für den Erfolg der Solz-Reihe
0: sorgt, sorgte damals für den Erfolg von Wizardry. Das ist eine, das ist eine schöne Herleitung, gerade bei der Souls-Reihe. Dazu gleich von mir noch so ein, zwei Gedanken. Was ich noch gerne ergänzen würde in deine Ausführungen, ist alles natürlich völlig richtig, was du sagst, aber ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, gerade aus heutiger Perspektive, die wir mit Computer- und Videospielen aufgewachsen sind, wir, die das jetzt schon vielleicht seit ihrer, ihrer Kindheit sehr intensiv spielen, ähm, ist diese technische, neue technische Möglichkeit, du hast gesagt, Wizardry, das erste Spiel, in dem ich mir eine sechsköpfige Party selbst zusammenstellen kann, bevor es Spiele wie Wizardry gab, also gerade insbesondere für die jungen Leute, du hast diese euphorische Rezeption von Wizardry angesprochen, wenn du vorher etwas spielen wolltest, wo du wo du quasi eine sechsköpfige Party hast, dann musstest du fünf andere Leute plus einen Dungeon Master zusammenkriegen, also du brauchtest sieben Leute, um das als Pen and Paper, entweder Quest, oder Dungeons and Dragons nachzuspielen. Und dieses, so ging es mir nämlich übrigens als Kind auch, als ich diese Sorte Spieler entdeckt habe, meine erste Begegnung war The Bard's Tale, was im Grunde auch ein reiner Dungeon-Crawler ist. Man könnte schon sagen, eine Kopie von Wizardry, wenn man so möchte. Ähm, und diese Faszination, ich steuere jetzt alle Figuren, für die ich ansonsten menschliche Mitspieler gebraucht hatte, bevor ich diese Sorte Spiel kennenlernte oder bevor es diese Sorte Spiel überhaupt gegeben hat. Und, ähm, damals war es vielleicht noch ein bisschen leichter als in der heutigen schnelllebigen Zeit, aber wer schon mal versucht hat, fünf, sechs, sieben Leute für regelmäßige Pen and Paper oder Brettspielrunden unter einen Hut zu bekommen, der weiß, wie anstrengend das sein kann und diese Möglichkeit, dass man plötzlich durch die Technik etwas nachbilden kann und dann sozusagen die ultimative Fantasie. Ich spiele nicht nur den Krieger, ich spiele den Krieger und den Dieb und den Kleriker und den Magier und den Illusionisten und den Alchemisten, ich spiele die alle zusammen. Das, ich glaube, das war halt für die Leute ein ein, ein, ja, eine Art Erweckungserlebnis. Also es wundert mich aus dieser Perspektive 0,0, dass das so euphorisch, gerade auch im, im Vergleich zu Ultima, wo man bei den ersten Ultima-Spielen eben die ersten beiden nur einen einzigen Charakter gespielt hat, da war sowas wie ich spiele die ganze Party selbst, ähm, war ein Game-Changer.
1: Ja, und ähm, der Unterschied war eben auch in Ultima gehst du in ein, ein Dungeon und hast zufallsgenerierte und schätze in den frühen Altimas. In Wizardry hast du zwar auch zufallsgenerierte Elemente, aber eben auch platzierte Dinge, die an bestimmten Stellen sind. Wenn man dann den Schwierigkeitsgrad hinzunimmt, dass da, also bis du überhaupt auf diese zehnte Ebene kommst, dann entsteht Folgendes. Die Es gab ja auch noch kein, wie gesagt... Internet und sowas alles, das können wir vergessen. Äh, Spielemagazine, die Guides schreiben, können wir vergessen. Im Gegenteil, Wizardry war das Spiel, das aufgrund seines Anspruchs eben auch die Fantasie der Leute angeregt hat. Und auch die ersten Guides sind durch Wizardry entstanden. Die Leute waren natürlich schon verzweifelt, als, als das Ganze als Mund-zu-Mund-Propaganda, aber natürlich auch durch Magazine wie Dragon und auch die Spielepresse, so gefeiert worden ist und sich immer besser verkaufte, wollten die Leute natürlich auch gerne mal durchspielen. Und das war bei Wizardry nicht so einfach, weil man nicht manuell speichern konnte. Du konntest immer nur den Zustand deiner Charaktere speichern in der Burg. Das heißt, wenn du irgendwie auf in der, im achten Level oder im sechsten Level gestorben bist, war alles für die Katz. Das erinnert ja so ein bisschen noch radikaler mhm. an das, was man vielleicht so aus Souls kennt. Das hat aber dafür gesorgt, dass sich die Leute organisiert haben. Um, auf einmal sind die ersten Guides der Spielegeschichte entstanden. Ich glaube, das Ding hieß Wizzy System. Und die ersten Editoren für Charaktere und so weiter. Es gab auch einen Bug, man konnte also auch cheaten. Da hat sich Surtek dann auch dann ein bisschen aufgeregt. Aber auch das, was wir später in dem Aurora-Toolset hatten, zum Beispiel bei Neverwinter Nights, dass man so schön seine eigenen Dungeons machen konnte. Oder heute ist es ja normal, dass du Dinge modifizieren kannst. Das fand auch seinen Ursprung nach Wizardry, weil die Leute Bock hatten, äh, da eben was draus zu machen. Erst nur Charaktere. Wie kriege ich einen optimalen Magier zusammen? Wie komme ich am besten dazu, ähm, Bischof oder Samurai zu werden? Also so eine Prestigeklasse. Das hat die Leute brennend beschäftigt, weil es eben auch nicht diesen goldenen Weg durch das Spiel hindurch gab. Und deswegen ist Wizardry natürlich auch ein bisschen berüchtigt. Und heutzutage ähm, er hätte dieses Prinzip in dieser Art vermutlich auch keine Chance mehr, weil die Leute viel zu früh aufgeben würden. Damals hat dieses Spiel die Leute ganz normal ein, zwei, drei Jahre beschäftigt. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und es lag natürlich auch daran, dass eben innerhalb dieser ein, zwei, drei Jahre auch nicht drei, vier Wettbewerber erschienen sind oder noch mehr wie heutzutage. Ähm, also Wizardry und Ultima prägten... Ich würde jetzt nicht sagen, eine Generation, das ist zu
0: weit gefasst, aber man kann vielleicht schon sagen, prägt nach einem Jahrzehnt. Dass das auf jeden Fall zumal ja noch dazu kommt, nicht nur der hohe Schwierigkeitsgrad, sondern auch der Level an Engagement, um es neumodisch zu sagen, also an dem, was ich als Spieler investieren muss, wenn ich das Spiel einfach erstmal nur spielen will, noch gar nicht komplett durchdringen, ähm, noch gar nicht irgendwelche erweiterten Prestigeklassen freischalten, sondern einfach nur den ersten Level zum Beispiel des Dungeons ähm, abschließen möchte, dann muss ich ja in dieser Frühzeit Karten zeichnen. Bei, diese, ja. bei diesen Spielen. Ähm, da muss ich mir ein Cargo-Papier nehmen und dann muss ich händisch die Karte aufmalen und aufzeichnen. Und ähm, dann kommen die Spiele natürlich auch gerade im weiteren Verlauf, wenn die Reihen ein bisschen älter werden, dann auf die Ideen, sowas einzubauen, wie jetzt gibt es ein Feld, ähm, wenn du auf das drauf gehst, weil das so kachelförmig letztlich aufgebaut war. Wenn du auf das Feld drauf gehst, dann, dann wirst du einmal, keine Ahnung, um 90 Grad gedreht oder um, um so und so viel Grad. Und vielleicht sagt dir das Spiel das gar nicht und damit läufst du in eine Falle und das musst du halt alles haarklein kartografieren, von Hand aus. Und natürlich, wenn ich da sitze und jetzt die ersten keine Ahnung, vier Level, sagen wir jetzt mal, von Wizardry per Hand kartografiert habe, wirklich punktgenau, damit ich, wenn es irgendwo schief geht, nicht mit meiner Heldengruppe beim nächsten Mal wieder in die gleiche Falle laufe oder in die gleiche Monsterhorde, mit der ich nicht, noch nicht klarkomme und 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 und. Wenn ich so viel investiert habe in dieses Spiel, von buchstäblich meiner eigenen Hände Arbeit, dann entsteht natürlich ein Gefühl, dass heutige Spiele vielfach nicht mehr so reproduzieren können und ich würde dir völlig zustimmen, eine der wenigen Spiele, die das heute noch machen und ein hohes Maß an Engagement vom Spieler verlangen, ist eben die Dark Souls Reihe. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn von From Software jetzt ein Ableger oder ein Spiel kommen würde, wenn die sagen, wir machen einen Dungeon Crawler, so ein richtig. Und du musst dir selber Karten malen. Ich könnte mir sogar vorstellen, da würden heute wieder Menschen da sitzen, die noch nie in ihrem Leben Karten gemalt haben, weil sie jünger sind, aber sagen, ich finde das geil.
1: Ja, und ich habe es. Ähm so unheimlich vermisst auch, in einer gewissen Phase, als ich auch noch Spieleredakteur war, als der Komfort Überhand nahm, ähm, wo es eben nicht nur eine automatische Karte gab, da kann man ja sagen, okay, ist vielleicht sinnvoll, oder manuell speichern, man hat nicht so viel Zeit, kann auch sinnvoll sein, aber die Kombination aus Automapping, Autosave, Autoroute, Autoquest, alles war automatisiert und man hat das Gefühl, man steuerte eine Oberfläche und bewegte sich eben ohne Reibung und ohne Abenteuer, ohne Gefahr vorwärts. Und dieser, dieses archetypische Rollenspiel Wizardry hat ja, du hast es angesprochen, so Sachen gemacht, die auch ein guter Rollenspielleiter eigentlich immer einwirft, das Ungewisse. Das heißt, plötzlich ging das Licht im Dungeon aus. Die waren, man muss natürlich auch ein bisschen das Ganze einordnen, diese Dungeons, die Wizardry hatte diese 10 Level, ich glaube, die waren 20 mal 20 Felder groß. Das ist ja nix. Ähm, aber was sie gemacht haben, war eben genau das, was du beschrieben hast. Es wurde dunkel, die Gruppe wurde gedreht und noch besser war ja der Teleport. Du musstest, ähm, da kommen wir vielleicht zu den Zaubersprüchen, dieses Spiel heißt ja Wizardry, was im Grunde, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, ist ein Wizard, jemand, der stark in der Weisheit ist, ähm, und natürlich, heutzutage, denken wir sofort an die Zauber. Und in Wizardry musstest du die Zauber eingeben. Du musstest die eintragen. Die hatten halt einen Namen. Und ähm, einer davon war Dumapic. D-U-M-A-P-I-C. Und das war der wichtigste Spruch für den Magier. Nicht der Feuerball. Es gab natürlich auch zig zerstörerische ähm, Zaubersprüche. Und auch der Priester konnte gut austeilen. Ähm, also wie gesagt, auch Wizardry war ein sehr kampffokussiertes, und auch auf Beute und Level-up fokussiertes Prinzip. Aber on top kam sowas dazu, dass man eben die Orientierung verlieren konnte. Und dieses Doom-Mapping sorgte dafür, dass du wusstest, wo genau du in Relation zur unteren linken Ecke des Dungeons stehst. <lacht> also selbst dieser Zauber hat nicht plötzlich alles aufgedeckt. Und du konntest dich irgendwann auch teleportieren. Und das richtig, richtig Coole an Wizardry, wofür ich es... Wirkliche Liebe war, dass es zurückbeißen konnte. Denn selbst wenn dein Magier irgendwann den mächtigen Teleport-Zauber erlernt hat, musstest du noch eintragen, wo du landest. An welcher Koordinate. Und wenn du den falschen, das falsche Feld eingegeben hast und dich in einer Wand materialisieren würdest, war sofort Game Over. Ich kann mir richtig vorstellen, wie jemand, der stundenlang da jetzt bis bis in diesen, diesen Level hinein erfolgreich gearbeitet hat und sich dann teleportieren möchte, wie viel Schweiß der auf der Stirn hatte, als er die Zahlen gegeben hat. <lacht> ja, also das sind so Dinge, die verbinde ich eben. Das sind großartige Momente, glaube ich, wo dann auch äh, dieser psychologische Aspekt, du erzählst dein eigenes Abenteuer, indem du etwas riskierst. Ich glaube, das ist das, was heute vielleicht der ein oder andere eben auch mit der Solzreihe verbinden kann, mhm. wenn er mal wieder einen Schritt zu weit gegangen ist oder sich zu viel zugetraut hat. Und ähm, ich finde es klasse, dass dieser Archetyp das alles schon in sich ähm,
0: angeboten hat. Und vor allen Dingen, wie ähm selbst, selbst oder andersrum aufgezogen. Ich habe mit besten Kumpel Paul. Wir haben das erste Bart's Tale haben wir rauf und runter gespielt. Das habe ich mir damals wegen einem Test in der ASM gekauft. Und ich hatte keine Ahnung, wie so ein Dungeon Crawler letztlich funktioniert. Das war für mich völliges Neuland. Dann meine Englischkenntnisse natürlich längst nicht ausreichend gewesen, um so richtig zu verstehen, was dort passiert. Aber man hat sich das halt zusammengereimt. Und ich will nicht sagen, dass Bart's Tale so schwierig war wie Wizardry. Das war es nicht. Es war allerdings auch alles andere als einfach. Und ich habe das mit Paul hoch und runter gespielt. Da haben wir den zweiten Teil entdeckt. Den fanden wir lange nicht so gut. Das ist so ein bisschen das schwarze Schaf, würde ich sagen. Und dann weiß ich noch, kam der dritte Teil raus und Klein Jochen ist tagelang im Quelle-Kaufhaus in Darmstadt um diese, um diese, um dieses The Bart's Tale 3 rumgeschlichen. Immer mit so diesem, heute kaufst du es. Oder es hat halt 120 Mark gekostet. Das war gefühlt mein ganzes Geld, das ich bis dahin das ganze Leben über irgendwie verdient hat. Es war eine absolute Unsumme für irgendwie einen Zehnjährigen äh, oder Elfjährigen in dem in dem in der damaligen Zeit. Also es war alles Geld, was von Weihnachten, Geburtstag, Onkel, der einmal was zugesteckt hat. Und ich habe mich lange nicht getraut. Und irgendwann habe ich es dann doch tatsächlich gemacht. Und dann sind Paul und ich so auf die Fresse gefallen mit dem Ding. Also wir kamen dort wirklich nicht sonderlich weit. Und dann hat ein Klassenkamerad von uns, hatte einen älteren Bruder, und ähm, der Klassenkamerad hat dann irgendwie erzählt, ja mein älterer Bruder, ähm, äh, der war damals 18, 19 oder so, also für für so einen 10, 11-jährigen in unerreichbarer, also quasi in anderen Sphären schwebend. Und ähm, da erzählt der Klassenkamerad, der hat Bazel 3 durchgespielt und wir könnten seine die ganzen Karten haben. Die Er angefertigt hat per Hand. Und dann haben wir diesen, diesen Kartenstapel, auf dem dann auch so Notizen und so, wie man, wo, wo, wo Bossgegner und wie man die besiegt und so sind. Und das hat uns damals echt den Hintern gerettet, weil ansonsten wären wir zur damaligen Zeit mit unserer Erfahrung und mit unserem Alter bei diesem Spiel nie sonderlich weit gekommen. Und auch das haben wir am Schluss, glaube ich, über ein Jahr gespielt, bis wir das durch hatten. Und wir hatten quasi eine Komplettlösung vor uns.
1: Ja. Und ich glaube, eine Tugend, die dann auch verbunden wird mit diesem Wizardry und auch mit Bart's Tale. das habe ich auch sehr geliebt und ich war auch weit davon entfernt, das einfach so durchzuspielen und auch sehr froh, wenn man dann, wenn mein Dealer und seine seine Crew da irgendwie, wenn die schon ein bisschen weiter waren, weil da gab es wirklich ganz knifflige Stellen. Ähm, was ich sagen wollte: Du wurdest in dieser Zeit oder auch in diesen Spielen für deine Geduld belohnt. Und für die Bereitschaft zu experimentieren und aus Fehlern zu lernen. Und das ist etwas, das ist so ein Schlüsselelement, das mir sehr viel bedeutet als Spieler, das mir dann irgendwann auch abgegangen ist in den modernen Komfortrollenspielen, dass man das Gefühl hatte, man ist schon in einer total dokumentierten und dechiffrierten Welt unterwegs, die sich da auftut. Und nicht mehr in dieser Dunkelheit, in der du eben auch wortwörtlich Schritt für Schritt vorangehen muss, um wieder vorwärts zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, wir haben ja jetzt so viele Vergleichspunkte, wir beide, dass das damals, als es diese ganzen digitalen ähm, Kontexte und Ebenen des Vergleichens noch überhaupt nicht gab, da hatten Leute halt irgendwo an der Uni mal was gezockt, aber und plötzlich war da etwas, wo die Leute auch so drüber reden konnten, wie wir jetzt. Und ähm, Ihre eigenen Abenteuer, also das war kein Dungeons Dragons-Modul, das war das eigene Abenteuer, was man dort geschrieben hat in Wizardry. Und ähm, deswegen ist bei der Definition, was ist eigentlich ein Rollenspiel? Wenn man jetzt böse ist und zurückblickt auf die reine Spielmechanik, da würden wir sagen, okay, es ist ein Dungeon Crawler, es ist ein Hack and Slay, kämpfen, Beute, aufleveln, fertig. Das, dieses Prinzip hat ähm, ganz schön ein Image verloren, bis es dann einige wie Legend of Grimrock und Co. wieder so ein bisschen äh, gerettet haben. Aber damals war das für die Leute gar nicht so wie eine Art Diablo unter Tage, sondern es war für die tatsächlich ein Abenteuer, ein Epos- ähm wie eben ein großer Film, den man da jetzt selber dreht. Und das mhm. ist das, was man natürlich mit unserer, mit unserem kulturellen digitalen Hintergrund nicht mehr so ganz nachvollziehen kann.
0: Das stimmt. Aber das, genau sowas ist mir zum Beispiel jetzt auch in der Recherche für, von, von, von Ultima begegnet. Insbesondere, wenn ich einfach die Screenshots von damals wieder sehe oder mir Videos angeguckt habe oder nochmal auf gog.com habe ich natürlich schon längst Ultima 1 bis 3 erworben und habe noch ein bisschen reingespielt und wenn ich mir alleine da die die optische Gestaltung angucke, du hast jetzt gesagt Wizardry, das war ja so eine, das war letztlich eine First-Person-Ansicht, also wie bei Dungeon Master, du bist halt durch 3D Dungeons, also wenn man es 3D sozusagen nennen kann, durch sehr ähm, rudimentär designte Dungeons äh, gelaufen aus der Sicht deiner Party. Ähm, und bei Ultima ist es so, dass du gewissermaßen durch eine von oben in der Draufsicht mit einem Pixelmännchen durch durch eine mehr oder weniger verpixelte Spielwelt läuft und wenn, wenn da drüben grüne Pixel sind, dann sind das, ist das Gras oder Wald und wenn dort blaue Pixel sind, dann ist das Wasser, über das man nicht drüber kommt, das sei denn, man hat irgendwann genug Geld, um sich ein Schiff zu kaufen und wenn man das natürlich, die grafische Gestaltung mit heutigen Spielen vergleicht, dann ist man natürlich meilenweit davon entfernt, aber selbst moderne Spiele, wie zum Beispiel Octopath Traveler 2, was mir neulich untergekommen ist, die ja sehr viel gelobt werden, auch durchaus zu Recht, für ihre moderne Pixeloptik und was Octopath Path Traveler 2 teilweise zaubert mit dieser modernen Technik, die absichtlich einen auf Pixel macht, ist schon teilweise wirklich wunder wunderschön, Aber was diesen Spielen nahezu allen abgeht, ist diese, diese stilistisch und technische völlige Simplizität der damaligen Zeit, die es notwendig gemacht hat, dass die Geschichte in deiner Vorstellungskraft ausgefüllt wird. Äh, ein bisschen so wie das in Romanen der Fall ist, wo ich mit partizipieren muss als Leser von einem Herrn der Ringe vielleicht, ähm, damit diese Welt in meinem Kopf eine Gestalt annimmt. Also ein Roman zum Beispiel ist immer ist nie so eine einseitige Geschichte hier. Ich erzähle dir eine ich erzähl dir eine Geschichte wie jetzt vielleicht ein Film oder so wo, wo dann auch das Visuelle sehr stark vorgegeben wird, sondern dass es immer eine sozusagen eine Leistung, die ein Autor oder eine Autorin erbringt und eine Leistung, die die Leserin oder der Leser erbringen muss bei sich im Kopf, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Und so war es bei früheren Spielen tatsächlich auch, dass eben der sehr simple technisch sehr antike die quierte aus heutiger Sicht Look dazu geführt hat, dass notwendigerweise in meinem Kopf Geschichten entstanden sind. Ich sozusagen diese Lücke, die die Simplifizierung natürlich notwendigerweise äh, lässt. Ich wusste bei Ultima nicht, wie sieht mein Charakter überhaupt aus? Das war ein weißes Strichmännchen. Und diese 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 Sache, dass dass Spiele, gerade Rollenspiele der damaligen Ära viel eher waren vergleichbar waren mit dem Lesen eines Romans, wie jetzt Herr der Ringe, wo ich in meinem Kopf eine kreative Eigenleistung erbringen muss. Und heute sind wir eben an dem Punkt, wo sie vielfach eher vergleichbar sind mit Filmen, wo meine kreative Eigenleistung manchmal Gen Null tangiert, weil eben alles vom Entwickler vorgegeben wird. Damit will ich nicht sagen, dass die ältere Sache notwendigerweise besser gewesen ist. Aber das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen fehlt bei den bei den modernen Spielen, ist, ist dieses ähm, den Einsatz meiner eigenen Vorstellungskraft und meiner eigenen Fantasie, der mir mittlerweile von vielen Spielen einfach abgenommen wird.
1: Ja, das stimmt. Und das sorgte, glaube ich, auch bei vielen Spielern, nicht nur bei uns. Ich teile das komplett, was du da analysiert hast, für eine gewisse Sehnsucht nach Dingen, die eben nicht durchleuchtet sind, dechiffriert sind. Und vielleicht hat auch das fragmentierte Storytelling von von From Software, aber auch anderen, letztlich dazu beigetragen, dass man eben auch trotz der Tatsache, dass diese Spiele mittlerweile fotorealistisch aussehen, zumindest erzählerisch auch im Dunkeln tappte. Ähm, das kann sein. Interessanterweise, ähm, wir befinden uns ja im, im Jahr 1981, als Ultima und Wizardry fast zeitgleich erschienen sind. Interessanterweise, trotz der Tatsache, dass die beiden ja ähm, ähnlich schwache Technik im Hintergrund hatten und experimentieren mussten, sind damit zwei unterschiedliche Visionen auch entstanden, die sich bis heute, wenn man so möchte, gehalten haben und die damals auch so empfunden worden sind. Du wirst gleich noch ein bisschen mehr zu Ultima sagen, aber du hast dort eben das Abenteuer, das Rollenspiel, das sich auf den Helden fokussiert, auch in einer anderen Perspektive. Und dann hast du auf der anderen Seite Wizardry mit der Gruppe in einem Dungeon vor allen Dingen. Und aus diesen beiden Wurzeln sollte sich dann jeweils eine andere Tradition ergeben. Was sie aber gemeinsam haben ist das, was wir schon gesagt haben, beide waren kampffokussiert äh, in dieser Phase und äh, bezeichnenderweise ist 1981 auch die genauso genannte Fighting Fantasy, also interaktive Rollenspielbücher, Stadt der Diebe und so weiter. Solche Sachen sind damals auch ähm, erschienen und wurden enorm populär. Also diese Fighting Fantasy verkaufte sich millionenfach und da scheint der Zeitgeist, der Fantasy-Zeitgeist in dieser Phase, den Kampf-Dungeon, diese einfachen Dinge, die vielleicht ein bisschen in an Image verloren haben über die Zeit, ähm, die scheinen da sehr populär und nachgefragt gewesen zu sein. Ich glaube, 1982 erschien ja auch zum Beispiel Conan der Barbar. Mhm. 1982 erschienen die Masterfiguren, also He-Man und Co. Skeletor. Ähm, wenn man das mal alles so zusammennimmt, dann ist dann war das schon auch ähm, ein Merkmal der damaligen Fantasy, dass der Kampf, das archetypische Kämpfer, Zauberer,
0: Hexer, sowas alles, ähm, das stand im Mittelpunkt und ähm, wurde damals dann so richtig kultiviert. Übrigens jetzt kann ey, ey, super Gelegenheit, damit ich jetzt einfach ein historisches äh, Nugget reinwerfen kann, so aus der Rubrik Muss man nicht wissen, kann man aber schlau mit tun, weil du Fighting Fantasy, dieses äh, literarische Subgenre, erwähnt hast. Wusstest du, dass Final Fantasy, also die japanische Rollenspielreihe, ursprünglich Fighting Fantasy heißen sollte? Ja. Ah, schade. Tatsächlich. <lacht> Und die nur deshalb Final Fantasy heißt, weil Fighting Fantasy ein Trademark-Problem oder ein Copyright-Problem zur damaligen Zeit äh, gewesen wäre in Japan. Und die Entwickler, oder Square insbesondere, unbedingt dieses FF, also Final Fantasy, Fighting Fantasy, haben wollten, aus mehreren Gründen. Unter anderem, weil es in japanischen Schriftzeichen einfach sehr gut aussieht.
1: Ja. Das ist wiederum ein schöner Punkt, um diese Brücke zu schlagen zwischen Westen und Osten, denn Altima und Wizardry, ich würde sagen, Wizardry, vermutlich noch einen Tick mehr, haben die japanische Videospielkultur unheimlich beeinflusst. Mhm. Aber zu der Zeit hatten die Japaner, wo wir heute sagen würden, mein Gott, das ist ja vielleicht das Mutterland der Rollenspiele, bei dem, was dort alles passiert, hatten die noch gar keine Definition, noch gar keine Begrifflichkeit dafür gefunden. Die haben unheimlich experimentiert. Also seit Mitte bis Ende der 70er Jahre sind tatsächlich hunderte Spiele erschienen, von denen leider nicht mehr alle erhalten sind, wo mit allem Möglichen experimentiert worden ist, auch mit allen möglichen Themen. Aber dann kam mit Wizardry und Ultima und auch D&D natürlich der erste große Impuls aus dem Westen, der eben dafür sorgen sollte, dass auch eine Reihe wie Dragon Quest direkt inspiriert worden ist durch diese durch diese Einflüsse. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass das eben keine Einbahnstraße ist, sondern dass dann auch wieder was zurückkam. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gefasst. Doch dieses Final Fantasy und die Fighting Fantasy, alleine die Tatsache, dass diese beiden Namen ähm, in dieser direkten Verbindung stehen,
0: zeigt ja schon, wie wie einflussreich diese eben diese Kulturverbindung auch war. Und das ist einer der Gründe, warum ich mir heute tatsächlich Ultima 3 rausgesucht habe. Denn wenn man jetzt Artikel liest, Videos anschaut, die Geschichte der Rollenspiele, die einflussreichsten Rollenspiele aller Zeiten, dann wird man dort in der Regel Ultima 4 finden. Durchaus nicht aus falschen oder ähm, nicht legitimen Gründen. Aber in vielerlei Hinsicht halte ich Ultima 3 für das wahrscheinlich für seine historische Bedeutung unterschätzteste Spiel der, der Ultima-Reihe. Übrigens auch da ganz kurz ähm, so ein kleines äh, Wissensnugget. Ultima sollte ursprünglich Ultimatum heißen. Und auch da gab es tatsächlich Copyright-Probleme, in die Richard Garriott, der Erfinder der Ultima-Reihe, äh, gelandet ist, weil es ein anderes Produkt gab, das ebenfalls so hieß. Und deswegen hat man es, hat man sich dann für den Namen Ultima ähm, entschieden. Und Übrigens ganz, ganz nette Parallele. Ja, Final Fantasy sollte ursprünglich auch anders heißen, aber Ultimatum und Final Fantasy, also wie damals auch durchaus mit den Namen versucht wurde zu suggerieren, hier bekommst du die endgültige, die ultimative Fantasie von uns ähm, vorgesetzt. Also dieser, dieser Versuch auch der Entwicklerinnen und Entwickler der damaligen Zeit, sozusagen die, die, das, das endgültige Rollenspiel, die endgültige Erfüllung deiner fantasy zu schaffen, das findet man äh, findet man stellenweise auch in der Titelgebung dann wieder. Und um einen kurzen Abriss zu geben, wo wir uns mit Ultima 3 befinden im Rahmen der Reihe, 1980 erschien Akala Beth, das sozusagen als Ultima 0 gerne gilt, Richard Garriott's erstes äh, Spiel, das Ultima 1, das dann 1981, ein Jahr später erschienen ist, sehr, sehr ähnlich ist. Reden wir ganz kurz über Ultima 1 mit dem Untertitel The First Age of Darkness. Ähm, denn die Einflüsse, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sieht man hier, zum Beispiel wieder, wieder völlig, also insbesondere dann die Dungeons and Dragons-Einflüsse. Nämlich es gibt vier und die Tolkien-Einflüsse. Es gibt vier Rassen im Spiel, also Ultima 1 hat auch eine Charaktererschaffung. Ja, man erschafft allerdings einen einzigen Charakter und nicht wie bei Wizardry ähm, mehrere oder bis zu sechs eben. Sondern man erschafft einen Charakter aus vier Rassen und vier Klassen, die zur Auswahl stehen um, und kann am Anfang so ein paar Punkte auf unterschiedliche Fertigkeiten verteilen. Die Rassen, die es gibt, sind Mensch, Elf, Zwerg und, Achtung, Bobbit. Hm, wo kommt wohl der Bobbit her? <lacht> Jörg, ja, hast du eine Idee? Also, ich, ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin noch am Recherchieren. <lacht> <lacht> um, in späteren Teilen, Teil 2, kommt auch jeweils auf die Version an, die man spielt, um, heißen die dann Hobbits. Tatsächlich, da hat sich anscheinend bei der ersten Iteration der Richard Garriott nicht so ganz getraut, da Hobbit hinzuschreiben. Vielleicht, weil er Angst gehabt hat, von, von Tolkien oder seinen Erben verklagt zu werden. Ähm, so genau konnte ich das nicht mehr recherchieren. Die Bobbits verschwinden auch irgendwann einfach spurlos aus der ganzen Ultima-Mythologie. Aber die Einflüsse, die hier gerade in dem ersten Ultima natürlich dann dadurch schon drinstecken, was die Rassenwahl angeht, nämlich die Rassen, die im Herr der Ringe auch vorkommen. Ja, Menschen, Elfen, Zwerge und Hobbits. Ähm, die finden hier und Orks und so weiter dann natürlich später als Gegner. Und es gibt die vier Klassen, äh, nämlich Kämpfer, Magier, Dieb und Kleriker, was die vier Arche-Klassen von Dungeons and Dragons sind. Also viel ähm, besser kann man an einem Spiel fast gar nicht diese beiden Einflüsse eben deutlich machen wie hier. Beim Plot geht's auch so ein bisschen typisch Fantasy. Es gibt den bösen Zauberer, der heißt hier Mondain, ja, ich nenne ihn immer gerne also Mondain geschrieben, bei mir im Kopf heißt er immer Mondamin, Fixosenbinder. Ähm, da hat sich die Werbung von damals eingeprägt. Und der hat sich unsterblich gemacht und der Spieler muss eine Zeitmaschine finden, um in der Zeit zurückzureisen und ihn zu töten, bevor er sich unsterblich gemacht hat. Und dazu ist unter anderem ein Ausflug in die Zukunft notwendig. Und ja, in Ultima 1 steckt tatsächlich ein ganz, ganz winziges Elite drin. Nämlich, es gibt einen Abschnitt in der Zukunft, wo man einen, äh, wo man ein, ein Raumschiff spielt und 20, mindestens 20 andere Raumschiffe abschießen muss, um zum sogenannten Space Ace zu werden. Denn erst wenn man Space Ace ist, dann bekommt man einen Hinweis darauf, auf, wo sich eben besagte Zeitmaschine äh, befindet. Und Ultima 1 ist, und später auch Ultima 2 übrigens, ist echt nicht das einzige Spiel aus dieser Ära, die mit so Science-Fiction-Einflüssen in einem ansonsten sehr, sehr klassischen Fantasy-Setting experimentieren. Might and Magic, wo das erste Spiel 1986 erscheint, macht das über viele, viele Spiele am Ende oder gegen Ende so einen Science-Fiction-Twist einzubauen. Ich weiß nicht, bei Wizardry, gibt es den da auch? Ja, den gibt es mhm. aber
1: erst in Wizardry 6, Bane of the Cosmic mhm. Forge. Da steckt es ja auch schon im Namen von, von Bradley. Und das war, wann war das? 1990 erst. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Also die, die ganzen Stories der fünf Wizardries vorher habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Aber ich meine, in dem sechsten Teil 1990 gab es dann
0: auch Science-Fiction-Einflüsse. Ich meine nämlich auch, dass ich eins gespielt habe, wo das drin ist. Ich war mir nur nicht mehr sicher, ob es sechs ist. Äh, sieben gibt es auf jeden Fall Science-Fiction-Einflüsse. Mhm. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, aber das ist eben so ein Element, was auch relativ stilprägend für diese Ära ist, ähm, dass du ein sehr klassisches Fantasy-Setting hast und das an der einen oder anderen Stelle eben mit Science-Fiction-Einflüssen ähm, operiert wird. Und das ist natürlich auch was, was Spiele in der damaligen Zeit, ich habe es jetzt erwähnt, man steuert ein Pixelmännchen durch eine Pixelwelt und ob man jetzt ein Pixel-Raumschiff oder ein Pixel-Org macht, ähm, das eine sieht nicht glaubwürdiger aus als das andere. Und auch hier war natürlich die, die technische Limitierung der damaligen Zeit, durchaus förderlich für inhaltliche Kreativität auf der anderen Seite, weil wenn ich mir jetzt heute vorstelle, du machst ein neues Elder Scrolls zum Beispiel und irgendein Autor käme auf die Idee, ob das jetzt ins Lore passt oder nicht, sei mal dahingestellt, zu sagen, wir machen übrigens dann bitte noch einen ganz langen Zukunftsabschnitt, dann würde wahrscheinlich Todd Howard oder jemand anders von Bethesda sagen, hast du einen Knall? Weißt du, wie viele Assets wir dafür produzieren müssen, damit jemand drei Stunden im Weltall ist? Du spinnst wohl.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, wie ich ja vorhin schon erwähnte, diese Faszination von Ultima, also insbesondere von den früheren Ultimas oder auch tatsächlich der Gegenentwurf, den Ultima zu sowas wie Wizardry herstellt, ist halt die riesige frei begehbare Oberwelt. Und Wizardry waren sehr, oder die, die Wizardry-Spiele, auch, auch das erste Bard's Tale zum Beispiel, waren sehr fokussierte Spiele. Das erste Bard's Tale zum Beispiel findet find komplett in einer Stadt in einer mittelalterlichen Fantasy-Stadt statt und die meiste Zeit ist man aber in irgendwelchen Verliesen äh, und Kerkern unter der Stadt unterwegs. Wizardry 1, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, findet in einem Dungeon statt. Also das sind sehr auf, ein, auf eine oder wenige Lokalitäten äh, fokussierte Spiele und Ultima geht den, geht den kompletten Gegenentwurf und sagt, wir haben hier diese für damals, da, damalige Verhältnisse riesige Oberwelt, die du belaufen kannst, mit Städten, wo du einkaufen kannst und mit NPCs reden kannst und ähm, in der, in der, äh, oder auf der Spielwelt laufen dir dann Monster entgegen, die siehst du dann auch ähm, und wenn du zu dem Monster hinläufst oder das Monster zu dir hinläufst, dann kommt es halt zu einem Kampf, ähm, der bei Ultima 1 und 2 dann noch direkt auf dieser Weltkarte stattfindet. Man steht dann also neben oder unter oder über dem Monster, weil die Welt Karte letztlich aus, aus einzelnen viereckigen Kacheln besteht und dann brückt man das Attack-Kommando und die Richtungen, die man attackieren möchte, also idealerweise dort, wo das Monster steht, und dann haut man das Monster und dann haut das Monster zurück und irgendwann hat man das Monster äh, besiegt und bekommt ein bisschen Geld und ein paar Erfahrungspunkte und weiter geht's. Ähm, und dieser, dieser Gegenentwurf mit dieser Oberwelt, also ich komme eher aus dieser Rollenspiel-Ära ich mag einen guten Dungeon-Crawler, nichts gegen guten Dungeon-Crawler, aber ich bin Oberwelt-Fan. Ähm, und äh, ich weiß noch, gerade in dieser Zeit, wo sehr, sehr viele verschiedene Rollenspiele dann erschienen sind, 80er und insbesondere in den 90er Jahren, war es bei mir durchaus Teil der Kaufentscheidung, hat das Spiel eine Oberwelt, ja oder nein?
1: Ah, ja, das ist, das ist so eine Sache. Ich, ich habe irgendwann die Unterwelten vermisst, die guten, weil die immer langweiliger wurden. Stichwort mhm. Automap und Co. Und dann wurden die Oberwelten auch für mich interessanter, weil man da natürlich eben all das, was lebendig ist und mit, miteinander spricht, <lacht> natürlich darstellen konnte. Also all das, was auch in Pen-and-Paper-Rollenspielen durchaus relevant ist. Da bist du ja auch nicht sofort in einem Verlies. Also von daher war das immer so ein Auf und Ab bei mir. Und ich denke so, die mittlerweile ist eine, eine gute Kombination. So, so ein bisschen das, was ich vielleicht suche. Und bei bei Wizardry, was es, was es eben noch so archaisch gemacht hat, vielleicht im Vergleich zu Ultima, aber da frage ich dich gleich, wie das da eigentlich war, war ja eben das Zaubersystem, also dass du über 50 oder 80, ich weiß nicht mehr genau, Zauber hattest, die du wie gesagt eintippen musstest und die, du konntest auch deine Gruppe ins... Mit so einem Levitationszauber zum Schweben bringen, dass man über Fallen hinweg gegen den Teleport hatte ich erwähnt. Natürlich waren 70 bis 80 Prozent, hallo Fighting Fantasy, da ging es darum, Schaden zu verursachen. Teilweise zwischen 10 und 2000 äh,
0: Hitpoints auf einmal. Wie war das eigentlich mit Magie in, in Ultima? Ähm, Magie gab es, ähm, natürlich insbesondere dann bei Ultima 3, wenn wir eine Party steuern. Ähm, bei der es dann auch eine ganze Reihe von verschiedenen ähm, äh, Charakterklassen äh, gegeben hat die, und unterschiedliche Magieschulen. Und dann gab es Charakterklassen, die konnten halt beides ein bisschen und dann gab es welche, die konnten eine Sache groß. Und dort gab es auch eine Reihe von Zaubersprüchen, ähm, die man ebenfalls eingeben musste, weil irgendwie musste man dem Spiel ja auch sagen zur damaligen Zeit. Ich meine, mein C64 hatte keine Maus zum Beispiel. Irgendwie musst du dem Spiel ja auch sagen, ich möchte jetzt gerne Zauber XY. Und dann war das in der Regel so, dass man den Zauber- oder Abkürzung des Zaubers, die im Handbuch stand, natürlich eintippen ähm, musste und das auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen vermissen kann man, es, kann man es schon, aber Ultima war, würde ich sagen, sowohl in den frühen als auch in den späteren Teilen nicht, dass Magie dort keine Rolle gespielt hat. Das wäre falsch. Aber es ist wahrscheinlich von den klassischen Rollenspielen das magieloseste. Insofern, dass die Magie bei Ultima eigentlich eher ein Anhängsel gewesen mhm. ist. Also man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, die war drin, weil eben ein Fantasy-Setting sie erfordert. Die stand Game Design technisch selten im Mittelpunkt. Und bei späteren Ultimas, wenn wir jetzt zum Beispiel über Ultima 7 äh, äh, sprechen, ähm, dann hast du ja, dann hattest du ein Zauberbuch, das auch physisch irgendwo in deinem, äh, in deinem Inventar oder in deinem Rucksack war. Und wenn du einen Zauberspruch zaubern wolltest, dann hast du hast du die entsprechenden Zutaten benötigt, die der Spruch ähm, erforderte, was de facto dafür gesorgt hat, dass es nichts langwierigeres und ineffektiveres gab, als in diesem Spiel zu zaubern, weil du ständig dann wieder Ressourcen kaufen musstest oder Ressourcen sammeln gehen musstest, ähm, wo du gemerkt hast, das System der Magie wurde hier auch sozusagen in diese, was ja Ultima 7 extrem versucht, diese Glaubwürdigkeit einer Spielwelt äh, unterzuordnen. Aber erkennbar nicht mit dem Fokus, ich will, dass das tatsächlich von vielen Spielern benutzt wird. Und äh, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Man mhm. hat immer das Gefühl, Richard Garriott hat kein Interesse an Magie.
1: Ja, es war ja auch im Ansatz eher, heute würde man sagen, wahrscheinlich eine low fantasy die die ja auch mittelalterliche Anknüpfung hatte ne mhm. und ähm, in der damaligen äh, Sicht auf diese beiden Spiele die so unterschiedlich waren die für uns aber heute ja vielleicht die Pioniere dieses Genres sind die pro prominentesten zumindest wurde ultima als das ähm, äh, farbenfrohe äh, vielleicht zugänglichere Spiele ja. empfunden. Mhm. das auch sehr dafür gesorgt hat natürlich, du hast Akalabeth genannt, dass ja der Vorläufer war, äh, dass diese Reihe so erfolgreich sein konnte. Also der Einstieg in Ultima war wesentlich verzeihlicher und schöner, wenn man so möchte, als äh, dieses düstere Verlies namens Wizardry. Interessanterweise galt für viele damals, als es die Definition, was es ein Rollenspiel eben noch nicht gab, Wizardry auch als eine Art Simulation mhm. und wurde da in eine Reihe gestellt, mit dem He heute sind für uns F ja Flugsimulatoren sowas, ne das kennt man. Aber damals empfanden die Leute das auch als eine Art Simulation. Und ich meine auch, auch Altima wurde, du hast die offene Welt angesprochen, auch als eine Art Weltsimulation teilweise empfunden, aber eben als die schönere Variante mit der ähm, weniger starken äh, oder großen
0: Einstiegshürde. Genau. Und einfach auch das Buntere. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen in einer Ära, wo eben der, die, die Grafik sehr, sehr, und grafischen Möglichkeiten sehr, sehr rudimentär waren. Das sieht einfach, wenn du ein, ein Bild auf der, auf der Rückseite der Packung zum Beispiel einen Screenshot siehst, das sieht einfach trotz der Pixeloptik einladender aus, weil es sehr viel bunter ist als zum Beispiel die frühen Wizardry-Teile. Ähm und Richard Garriott war sich dessen ja auch durchaus bewusst, dass er sozusagen auch die Spieler ein bisschen pampern muss, weil bei Ultima 2 1982 erschienen, also nur ein Jahr nach dem ersten Teil, da sieht man auch, wie schnell damals noch Spiele rausgebracht werden äh, konnten. Um, the Revenge of the Enchantress mit Untertitel. Da geht es dann darum, dass die Geliebte des Zauberers Mondamin Fixosenbinder aus Teil 1 ah, jetzt ewige Rache geschworen hat und ähm, man durch verschiedene äh, durch verschiedene Zeitepochen von der Urzeit bis hin zur äh, Zukunft reisen muss, auch da spielt Zeitreise, ähm, also wieder eine eine äh, Rolle, ähm, weil nämlich im Jahr 2111 die Minax, wie die Geliebte von Mondamin hieß, äh, die Welt in einem nuklearen Holocaust vernichtet hat und der Job des Spielers ist jetzt durch verschiedene Zeitepochen der Erde zu reisen und diese Hexe zu stoppen und das erschien 1982 gepublished von Sierra. Um, einem Publisher und Entwickler, den es danach noch viele, viele Jahre geben sollte, bis er irgendwann um, einen Kollaps gemacht hat, insbesondere in den 90er Jahren eine feste Größe, um, auch Ende der 80er schon in der Spielelandschaft. Und das wurde deswegen von Sarah gepublished, weil es der einzige Publisher gewesen ist, der Richard Garriotts Forderung nachgekommen ist, dass dem Spiel eine Stoffkarte der Welt beiliegen soll. Das wurde im Verlaufe des Ganzen dann ein bisschen zu einem Markenzeichen der Ultima-Reihe, dass eben Stoffkarten den Spielen beilagen, dann auch noch diverse äh, äh, diverse Gimmicks. Teilweise, wie, keine Ahnung, bei Ultima 6 war es dann zum Beispiel dass ein, 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 eine Art Amulett, das dann natürlich nicht in irgendwie hochwertig, sondern eher günstiges Plastik beigelegt worden ist. Aber ähm, Ultima hat schon immer, und Richard Garrett war schon immer sehr darauf bedacht, dem, dem Spieler sozusagen, auch nur wenn er die Packung aufmacht, sehr, sehr viel Mehrwert zu liefern. Und das war ein sehr, sehr cleverer Schachzug unterm Strich. Also nicht nur, weil sich sehr viele Leute mit sehr wohligen ähm, Erinnerungen eben zurückentsinnen an diese Stoffkarten, die beigelegt haben, äh, sondern eben auch, weil sozusagen Ultima so ein bisschen die Reihe war, die gesagt hat, wir umarmen dich als Spieler. ja Du bist bei uns willkommen, guck mal, was wir dir Schönes beigelegt haben. Während manche anderen Spiele der damaligen Ära eher so waren wie ein, naja, wollen wir mal sehen, ob du gut genug für uns bist.
1: Ja, das, das hast du ähm, schön, schön erzählt, denn da steckt auch eine Wahrheit äh, der beiden Serien drin, dass Richard Garriott sehr erfolgreich auf lange Sicht Ultima etablieren konnte. Denn Ultima hat sich nicht ohne Grund dann äh, auf lange Strecke besser verkauft als äh, Wizardry. Wizardry war dann in diesen ersten Jahren hat es Ultima überholt, aber Certec fehlte auch diese Hingabe für den User, sage ich mal. Also die Entwickler von Wizardry reagierten recht ähm, störrisch. Zum Beispiel auf diese, ähm, ja, auf diese Hobby-Entwickler, würde man heute sagen, oder auf diese Mod-Szene, die es natürlich noch nicht, die halt versucht hat, dieses unheimlich schwere Spiel leichter zu machen, indem man eben auch eigene Programme anbietet. Und, ähm, zwar konnte Certec nicht verhindern, dass zum Beispiel dieses Whiz Plus letztlich für 40 Dollar verkauft worden ist und erfolgreich war. Also damit konnte man Spielercharaktere und Ausrüstung ändern. Das konnten sie wohl nicht verhindern, aber sie waren eben auch immer in so einem Struggle mit den, mit den Usern. Und ähm, Garriott hat da doch ähm, auch in Sachen Marketing und PR harmonischer agiert. Und ähm, ja, das, das trennt die beiden dann auch. Und ähm, Certec hat dann auch auf lange Sicht mehr Fehler gemacht
0: als ähm, Vermutlich als Garriott, ja. An dieser Stelle übrigens, weil es hier wunderbar reinpasst, äh, meine Damen und Herren, erstens, falls Sie es im Hintergrund irgendwie grummeln und und donnern und so weiter hören, hier in Griesheim geht gerade die Welt unter, ähm, also da hat sich ein böses Unwetter zusammengezogen, ich kann also nichts dafür äh, an dieser Stelle, aber mein Gott, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, uiuiuiui. Ähm deswegen bitte entschuldigen, äh, entschuldigen Sie das, Ähm. Und vor allen Dingen, ich habe hier noch auf dem Zettel stehen, aber fürs nächste Mal, so also als kleiner Seitenexkurs, äh, Wizardry 4. Das absurd schwierigste Spiel aller verdammten Zeiten. Ich wüs wüsste kein Spiel, das schwieriger ist oder unspielbarer ohne gewisse Voraussetzungen als Wizardry 4. Ja, ja. da Sparen wir uns das mal für den nächsten Talk. Genau, weil das ist von 1986. Ähm, und das ist teilweise, ich meine, das passt hier halt wunderschön rein, auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also, die haben dann tatsächlich mit Teil 4, so viel sei gesagt, ein Spiel rausgebracht, bei dem du ohne Vorkenntnisse der Wizardry-Reihe, weil du die Vorgänger nicht gespielt hast, noch nicht mal aus dem ersten Raum rauskommst. <lacht> ja, vielleicht ähm noch, noch eine kleine Klammer. Mhm. Wir hatten ja eingangs von Dungeons and Dragons
1: gesprochen. Mhm. Und 1980 erschien ja A, D und D. Also das erweiterte Regelprinzip. Auch ein Pen and Paper wie Rollmaster erschien 1980. Und 1981, also in dem Erscheinungsjahr von Wizardry und Ultima, erschien auch das erste deutsche Pen and Paper namens Midgard. Das hat übrigens nichts mit der nordischen Mythologie zu tun. Ähm, aber war auch ein Fantasy-Rollenspiel. Und Deutschland... Ähm, Hinkte sehr hinterher, also was diese Gegenwartskultur der Games, der Rollenspiele und Pen-and-Paper-Sachen betrifft. Und erst irgendwann mit dem schwarzen Auge 1984 kam man dann langsam hinterher. Aber was ich sagen wollte, ähm. was Dungeons and Dragons betrifft, es war im Jahr 1982, dass es eine Kolumne gab von jemandem namens Ed Greenwood, die hieß »Pages from the Mages«. Und die erschien im Dragon Magazine ab Magazine Nummer 62. Und da wurde zum ersten Mal einer der berühmtesten Magier erwähnt. In diesem Fall ist es nicht Gandalf, den kannten die Leute ja schon. Aber jemand, ähm, den diejenigen kennen, die sich mit D, D ein bisschen beschäftigen, und zwar Elminster. Und Ed Greenwood hat mit diesen Kolumnen die ersten Bausteine für die Fantasy-Welt gelegt, die dann irgendwann auch in Baldus Gate thematisiert wird, also die Forgotten Realms, die Vergessenen Welten. Also all das entstand Anfang der 80er und sollte sich dann eben extrem ausweiten. Das vielleicht noch als kleine Anekdote, dass Dungeons and Dragons auch noch nicht fertig war, sondern in dieser Phase, wo die Pioniere der digitalen Abenteuer erschienen sind, eigentlich auch erst seine
0: Welten richtig ähm, ja entwickelt hat. Und bei Ultima 3, um jetzt eben den den Bogen nochmal zu schlagen, ähm, das ist dann das Ultima, und deswegen habe ich es unter anderem ausgewählt, äh, das ist dann das Ultima, das einen Schritt in Richtung Wizardry zum Beispiel geht. Denn Ultima 3 ist das einzige Ultima in der Ultima-Geschichte, bei dem man tatsächlich am Anfang sich eine Party erstellt, wie das bei Wizardry oder auch dann bei The Bard's Tale später der Fall sein wird. Man kann also am Anfang des Spiels aus vier unter vier unterschiedliche oder muss auch vier unterschiedliche ähm, Charaktere erstellen. Auch da kann man sagen, äh, man gibt ein paar Punkte auf die und die und die Eigenschaft. Es kommen jetzt neue Klassen dazu. Uh, insgesamt gibt es elf, da sind jetzt solche Zwischenklassen sozusagen, klassische AD und D uh, oder D, D Zwischenklassen, wie so den Ranger und den Paladin und den Druiden zum Beispiel. Es gibt auch den Lark, uh, den ich immer ganz kurios von der Namensgebung uh, gefunden habe, das war so eine Art Barde. Und es kommt eine neue Rasse dazu, es gibt jetzt also fünf Rassen, nämlich die sogenannten Fuzzies, so kleine Fell Besetzt du humanoide Kreaturen, die ebenso schnell wieder aus der Lore verschwunden sind, wie sie eingeführt wurden. Aber man er schafft jetzt eben zum ersten Mal und zum einzigen Mal in der Ultima-Geschichte eine, eine Party ganz klassischer Natur wie eben in den Wizardries und den Mars Tales. Und das Spielprinzip an sich bleibt erstmal weitgehend identisch mit dem Vorgänger. Wir rennen eben über ein aus der Draufsicht mit einem äh, Pixelmännchen durch eine Pixeloberwelt. Wenn wir in einen Dungeon kommen, auch das war in den früheren Teilen auch schon so, dann wechselt es zu einer 3D-Ansicht, wie man sie eben aus besagtem Wizardry zum Beispiel kennt. Also was Ultima hier versprochen hat, auch als Fantasie ist, du kriegst das, was du in Wizardry hast, plus noch diese ganze begehbare Oberwelt. Natürlich waren die Dungeons, Jörg hat es schon angesprochen, längst nicht so gut gemacht wie die Dungeons in Wizardry, dass sich halt komplett darauf konzentriert hat. Aber hier hast du halt eine Mischung sozusagen aus beidem äh, bekommen. Und vor allen Dingen Kommt jetzt die große Neuerung, da ist jetzt Ultima 3 nicht das erste Spiel, das das so macht, aber es ist eins der einflussreichsten, weil auch dann bis hin zu Hironobu Sakaguchi, also der Erfinder von Final Fantasy, der immer wieder Ultima 3 und Wizardry genannt hat, als die Spiele, die Final Fantasy maßgeblich beeinflusst haben, nämlich wir laufen über die Oberwelt und wenn es zu einem Kampf kommt, weil wir in ein Monster hineinlaufen, dann kommt ein extra Kampfbildschirm. Und dieser taktische Rundenkampfbildschirm, den Ultima für die Ultima-Reihe hier zum ersten Mal einführt, der ist durchaus stilprägend, dann später für eben solche Spiele wie Final Fantasy, weil auch da laufen wir häufig durch eine Oberwelt. Gerade ich würde jetzt mal sagen in den in den frühen so Final Fantasy 1 bis 10, um das jetzt mal so zu nennen, wir laufen über eine, eine Oberwelt, ähm, die wir auch häufig aus so einer schrägen Draufsicht sehen. Dann kommt es zu einem Kampf bei Final Fantasy oder bei den japanischen Rollenspielen gerne halt zufallsbasiert. Also wir sehen die Gegner nicht auf der Karte in diesen frühen Sachen. Da wird aber in einer anderen Folge drüber zu reden sein über diese Eigenart und dann kommt es zu einem eigenen Kampfbildschirm und im Kontest dessen zu einem äh, zu einem runden Kampf in einem eigenen Kampfbildschirm und die Einführung dessen, dieses Kampfbildschirms, weil sowas gibt es ja bei Wizardry auch nicht, bei Wizardry, oder? Also so, so in, der, in der Form und diese Idee, du läufst über eine Oberwelt und wenn es zum Kampf kommt, dann sozusagen stilistisch zoomt das Spiel rein, das macht das natürlich rein technisch nicht, aber so habe ich das stellt man sich das dann natürlich als Spieler so ein bisschen in dem in dem Kopf vor und je nach Umgebung, wo man ist, dann kann sich der Bildschirm ändern und da steuert man jetzt nacheinander seine vier Partymitglieder, die müssen erstmal nach vorne laufen, dann kommen die Gegner nach vorne, dann gibt gibt's Fernkampfwaffen, dann gibt es Zaubersprüche und dort läuft eben ein rundenbasiertes Gefecht in einer auf einem eigenen ähm, Schlachtfeld ab. Das ist etwas das Ultima 3 ins Besondere in Japan, ähnlich wie Wizardry, nur auf eine andere Art und Weise, sehr populär gemacht hat. Denn hat zwar eine ganze Weile gedauert, aber 1989, also sechs Jahre nach Erscheinen des Spiels, gab es einen Port von... Äh Ultima 3 für das äh, Nintendo Entertainment System, also das NES. Später wurde auch Ultima 4 und 5 portiert für das NES von Origin, also der Firma von, von Richard Garriott. Und alleine die Tatsache, dass die sich die Mühe machten und erstmal das Geld investierten, um das, was natürlich auch wir hatten es vorher bei Wizardry zuerst für Apple Computer erschienen, es später dann für Amiga, Atari, C64 und so weiter portiert wurde. Die Mühe sich zu machen, das auf Konsole für den japanischen Markt zu portieren, spricht nicht nur davon, dass sie sich dort eben Verkaufspotenzial erwartet haben, sondern auch dafür, dass die durchaus das Feedback gekriegt haben, dass das für viele japanische Entwickler... Ähm, ein, ein, ein prägendes Spiel gewesen ist. Meines Wissens nach wurde Wizardry relativ früh für den japanischen Markt übersetzt. Ist das korrekt?
1: Wizardry ist ähnlich spät nach ja? Japan gekommen, tatsächlich 1987. Meines Wissens
0: auch für den NES. Und wurde. Ich meine, ich meine aber, es meine aber mal irgendwann gelesen zu haben, dass quasi die die Computervarianten von irgendwem übersetzt wurden, der jetzt nicht surtech also der Hersteller war und das... Ja, das kann sein, dass die... Auf dem japanischen Markt
1: gab es ja ganz bizarre Maschinen, ne? PC-Maschinen. Mhm. Das kann sein, dass es früher schon für eine dieser PC-Maschinen portiert worden ist. Aber der durchschlagende Erfolg von Wizardry kam dann quasi erst mit dem NES. Und das war meines Wissens 1987. Da gibt es nachher auch eine kleine Anekdote von mir, wenn wir auf den Tipp eingehen. Aber was du vorhin schön beschrieben hast, Altima hat sich über Teil 1, 2, 3 vor allem dann im dritten Teil schon deutlich entwickelt. Oder hatte neue Features, wohingegen Wizardry, das ja 1981 erschien, 82 und 83 zwar auch Teil 2 und Teil 3 hatte, aber Wizardry stagnierte rein spielmechanisch. Das waren im Grunde, wenn man heute würde man sagen, das waren DLCs. Und die konnte man auch nur zocken, wenn man das Hauptspiel hatte. Trotzdem sind Wizardry Teil 2 und 3 eben als solche in der Reihe präsent, haben aber im Grunde. Nichts geändert, außer neue Szenarien hinzuzufügen. Und wenn man sich mal überlegt, dass erst, wann war es? 1986. Also fünf Jahre nachdem das erste Wizardry erschien. Und ich hatte ja die Euphorie beschrieben und wie sich das so per, also so durchsetzte und auch diskutiert wurde. Fünf Jahre danach, 1986, wurde die sogenannte, also Mac Wizardry. Die Mac Version war eines der ersten ja, Remakes, Remaster, würde man heute sagen. Und die hatte dann all diese Teile zusammen in einem und wurde auch euphorisch besprochen. Also das erste Wizardry wurde 1981 richtig gut besprochen und 86 auch noch mal im Westen einer größeren Gruppe zugänglich gemacht oder eben auch mit neuer Technik und gleichzeitig dann auch in Japan. Also das ist das, das wäre heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach, eben diese, dass ein Spiel über so eine Spanne, über ein halbes Jahrzehnt eben, in dieser Form ähm, Einfluss ausüben kann. Wie gesagt, Ultima 4
0: wird ja häufig so ein bisschen als der Rollenspiel-Quantensprung ähm, äh, verstanden und das ist er in gewisser Hinsicht auch, aber Ultima 3, deswegen habe ich es ausgewählt, versinnbildlich sinnbildlich hat also einerseits diese Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, ähm, innerhalb der, der Reihe und andererseits ist es, finde ich, das Archetyp, oder eines der archetypischen Spiele für die Ära, über die wir reden, nämlich, weil wir ja auch eingangs gesagt haben, hier steht eine Kampfsimulation sehr häufig im Mittelpunkt, nur ist Wizardry 1 zum Beispiel bestimmt am Ende noch ein bisschen Kampflast als zum Beispiel Ultima 1, auch wenn da nicht so viele Spielelemente äh, ansonsten existieren, aber einfach dieser ganze große Erkundungsabschnitt einer, 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 äh, einer offenen Oberwelt zum Beispiel, da halt einfach so ein bisschen wegfällt und hier jetzt diese Idee oder dieses Konzept des eigenen taktischen Schlachtfeldes, das eingeführt äh, worden ist. Ähm, durchaus, indem man sich auch teilweise von Wizardry eben Sachen abgeguckt hat. Da war Richard Garriott auch immer sehr, sehr offen, was da die eigenen Einflüsse gewesen sind. Da haben sich sowieso viele der Rollenspiele und der Rollenspielserien der damaligen Zeit gegenseitig befruchtet. Aber es ist halt auch interessant, hier der dritte Teil spielt dann in einer, nicht mehr auf der Erde wie der zweite Teil, sondern in Susaria, das Land, das es gab, bevor es in Teil 4 dann Britannia gab und genannt wurde. Und hier merkt man auch, das Land ist wesentlich mehr ausgearbeitet. Es gibt allerdings immer noch die, die Bobbits oder die Hobbits. Die Rassen sind immer noch sehr, sehr an äh, Herr der Ringe orientiert. Das ist im Kern, weil man auch den bösen Spross von Mondain und Minax bekämpft, der sich dann am Schluss als eine Art Computer herausstellt. Das ist aber jetzt das einzige Science-Fiction-Element. Es gibt also keine Zeitreise, es gibt keinen Abschnitt in der Zukunft mehr wie in Ultima 1 oder 2. Das ist wirklich so, das archetypische Ultima der ersten Hälfte der 80er Jahre. Und erst mit Ultima 4 macht die Reihe tatsächlich etwas, was ich sagen würde, was sie abhebt davon von der Abbildung oder der Nachbildung von Dungeons and Dragons und von den Kämpfen eines Dungeons and Dragons hier mit eigenem Schlachtbildschirm und von der Nachbildung von Tolkien, äh, und von Tolkien's Erzählung und von Tolkien's Welt. Nämlich erst mit Ultima 4, was dann ein Fall für die, sozusagen für den nächsten Podcast und den zweiten Abschnitt dieser Dekade der 80er darstellt. Aber in Ultima 4 ist ist dann eins der ersten Rollenspiele, bei dem sich dann der Entwickler Gedanken gemacht hat über einen komplett eigenen Weltentwurf, in dem Fall ein Moralsystem, weil in Ultima 4 geht es darum, dass man zum Avatar der acht Tugenden werden äh, muss. Und in gewisser Hinsicht, was heißt in gewisser Hinsicht, da hat jetzt Richard Garriott als Hauptautor, hat eben ein eigenes Moralsystem, das dann auch durchaus von Religiosität geprägt ist, für sein Spiel erfunden und geht damit diesen einen wichtigen kreativen Schritt weg von der Nachbildung dessen, was aus der Fantasy bekannt war, hin zu einem Hier mache ich jetzt als Spiel etwas nicht nur inhaltlich Neues, sondern auch etwas, was ich nur machen kann, indem ich ein Spiel bin. Denn natürlich kann kein Roman mich dazu machen und mich dazu zwingen, mich im Kontext des Romans tugendhaft zu verhalten. Den, den, äh, den konsumiere ich ja passiv. Und hier geht Richard Gary dann bei Teil 4 hin und sagt, nee, wenn du das Spiel besiegen willst, dann musst du dich so verhalten, wie es dieses Moralsystem, diese Religion vorgibt. Und das ist ein... Das ist eine kreative Eigenleistung, die man bei in dieser Größenordnung bei Rollenspielen aus der ersten Hälfte der 80er-Jahre fast vergeblich sucht.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ein Rudiment von Wizardry. Der erste Teil hatte auch eine Moral. Also du hattest gut, böse, neutral. Stichwort Dungeons and Dragons. Und die Charaktere konnten nur in einer Gruppe zusammen sein, wenn sie dieselbe Moral hatten. Das führte auch dazu, innerhalb des Kampfes, dass wenn ein... Guter Charakter, einen guten Feind, Gegner bekämpft, besiegt, erschlagen hat, dass er dann böse wurde und nicht mehr in der Gruppe sein konnte. Also das war natürlich auf einer abstrakteren Ebene nur vorhanden, wohingegen Garriott das Ganze auch auf einer philosophischen Ebene letztlich aus der ezilla Perspektive hineingebracht hat, wohingegen Wizardry da wieder dieses Simulative hatte, ja Leute können Gut, böse, neutral sein. Es gibt auch in Ansätzen Konsequenzen. Die dürfen da nicht in einer Gruppe sein. Aber das war natürlich noch weit weg von mehr als das. Und diesen interessanten Aspekt, also Partyinteraktion und Co., der sollte dann erst in den folgenden Jahren auch von anderen Spielen ein bisschen weiter vertieft werden.
0: Wollen wir an dieser Stelle noch über unsere Geheimtipps ein bisschen sprechen, weil meiner passt hier thematisch schon ganz schön rein mit einem Spiel, das 1984 etwas versucht wo man aus heutiger Sicht, weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, meine lieben Leute, kauft euch das mal auf Goku und spielt das, werden das die meisten nach fünf Minuten irgendwo äh, in eine Ecke werfen, weil aus heutiger Sicht funktioniert es nicht wirklich richtig, richtig gut als Spiel. Ähm, aber auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses für diese Ende der Dekade steht, an dem dann angefangen haben, jetzt in dem Fall 1984, Leute zu sagen, warte mal, vielleicht kann ich noch mehr machen, als es die Wizardries und die Ultimas gemacht haben.
1: Ja, siehst du, da haben wir beide einen Geheimtipp aus dem Jahr 1984. Fang du doch
0: mal an. Ich fange an mit Lords of Midnight von einem Briten namens Mike Singleton ähm, äh, programmiert. Sagt dir das was? Tatsächlich nicht. Ah. Äh, Lords of Midnight ist wirklich, ich warte seit langer, langer Zeit. Es ist so schön, dass wir diesen Podcast machen. Jetzt kann ich endlich mal Lords of Midnight äh, unterbringen. Denn Lords of Midnight ist insofern schon ähm, von seiner ganzen Prämisse was, sehr eigenes, ähm, weil es einer der ersten Rollenspiel-Strategiespiel-Mixe ist, die man dann später in sowas wie Heroes of Might and Magic zum Beispiel ähm, finden wird. Und weil es für die damalige Zeit und die damaligen technischen Möglichkeiten ähm, geradezu absurd überambitioniert ist. Denn Lords of Midnight muss man sich vorstellen wie folgt. Es gibt eine Spielwelt, die Spielwelt verändert sich auch nicht bei einem Neustart und die besteht aus 64 mal 64 Feldern, Kacheln kann man sich vorstellen, es gibt also über 4000 Felder in diesem Spiel oder 4000 Locations, die man in diesem Spiel als Spieler tatsächlich erkunden kann. Es gibt natürlich, wie es für die damalige Zeit üblich ist, keine In-game-Map-Funktion, aber dem Spiel lag eine stilisierte Karte der Spielwelt bei. Die hat man auch gebraucht, weil am Anfang startet man mit vier Figuren, die an einem bestimmten Ort an einer bestimmten Zitadelle sind und dann muss man sofort schon die Karte zur Hand nehmen erstmal gucken, wo bin ich denn überhaupt in dieser Spielwelt. Und jetzt kommt das: jetzt kommt der Clou. Jede dieser Figuren, vier am Anfang, im Laufe des Spiels, kann man noch fast 30 weitere Figuren rekrutieren. Diese Figuren können in der Regel, haben unterschiedliche Fähigkeiten, können in der Regel aber auch dann Armeen an einzelnen Locations rekrutieren. Man baut also im Laufe der, des Spiels eine Reihe von Armeen letztlich auf, wie bei so einem Wargaming-Spiel. Also da sieht man sehr die Wargaming-Einflüsse, die hier existieren. Und steuert diese Armeen oder diese einzelnen Helden, denen die Armeen untergeordnet sind, die steuert man allerdings einzeln und man sieht die Umgebung immer aus der, drei, aus der aus der First-Person-Ansicht der Spielfigur. Das heißt, wenn man einen Screenshot von dem Spiel zum Beispiel sieht, dann sieht man eine etwas stilisierte, pixelige Landschaft und darauf steht der Name, des Charakters so und so, der steht an dem und dem Ort und guckt in die und die Richtung. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei 4000 Feldern oder Locations, die dieses Spiel hat, es gibt keine Ingame map funktion und man steuert einzelne, ähm, Repräsentationen einer Armee ähm, aus der First-Person-Ansicht, das heißt, sich in dieses Spiel allein schon reinzufuchsen im Hinblick darauf, wo bin ich eigentlich gerade, ähm, wo sollte ich hingehen und so weiter, ist schon sehr herausfordernd. Ich weiß nämlich noch, ich hatte Lord of Midnight damals. Ähm, meine Eltern haben mir den C64, den ich bekam zu Weihnachten, haben mir Gebraucht geschenkt. Da war natürlich eine ganze Reihe von Disketten dabei, wie das zur damaligen Zeit so üblich war. Ich glaube, meine Eltern hatten, oder ich weiß, meine Eltern hatten noch nicht mal auch nur ansatzweise die Ahnung, dass es sowas wie Raubkopien für so Spiele überhaupt existieren. Und eine dieser Disketten war Lords of Midnight. Und da ich kein Handbuch hatte und schon gar nicht die Karte hatte, ich hatte keine Chance in diesem Spiel. Das war immer so ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich habe nichts verstanden. Ähm, ich habe null kapiert, wie das Spiel funktioniert. Aber es sah immer so faszinierend aus. Und irgendwann später, als ich ein paar Jahre älter war, habe ich mir das Spiel dann gebraucht gekauft. Und das war eine kleine Offenbarung. Denn und jetzt kommt der Clou: Wir haben diese vier Charaktere, die können Armeen rekrutieren und so weiter. Was passiert ist, die ähm, der Spieler bewegt seine Armeen bei Tag, ähm, und wie weit eine Armee sich bewegen kann, kommt von, äh, da hat Armeen haben unterschiedliche ähm, Bewegungsreichweiten. Wenn sie zum Beispiel auf einem Pferd sitzen, dann können sie am Tag weiter reiten, ähm, als wenn sie zu Fuß zum Beispiel unterwegs sind. Und wenn man mit einer Armee das Ende der Tagesreichweite erreicht hat, dann kommt man zur nächsten Armee und zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Und irgendwann hast du ein bisschen mit all deinen Armeen durch und dann ist der Gegner dran. Der Gegner, nämlich der der böse Zauberer Doomdark, der auch übrigens äh, beschrieben wird wortwörtlich als Witch-King, also als Hexenkönig, wie der Witch-King of Angmar in Herr der Ringe, auch sieht man hier sehr, sehr deutlich die Parallelen, der ähm, ist nämlich nachts am Zug. Gewissermaßen, äh, du du machst tagsüber deine Züge und danach macht die, der, die KI ihre Züge. Und die KI hat einen absurden Vorteil an ähm, an, an Truppen, die sie zur Verfügung hat. Also um den um zigfachen Faktor äh, mehr als du. Und wenn sie dich am Anfang erwischt, und die beginnt gewissermaßen oben in der Karte und setzt dann einen einen Feldzug nach unten fort. Und wenn sie es schafft, deine Hauptfestung zu erobern oder einen deiner Charaktere, die du am Anfang hast, namens äh, Morkin, ähm, zu töten, dann ist für dich Game Over. Wenn du es schaffst, die Hauptfestung des Gegners ganz oben im Norden zu erobern, oder mit Morkin ähm, aus einem Ort, von dem du am Anfang noch nicht weißt, wo er auf der Spielwelt ist, eine Eiskrone, das so ein bisschen die Personifizierung der Macht äh, in diesem Spiel ist, zu stehlen, dann hast du gewonnen. Und das Ganze würde ich sagen, du bist ja eher im Brettspiel äh, involviert als ich, aber es gibt ein mehr oder weniger bekanntes Brettspiel namens Herr der Ringe, der Ringkrieg. Kennst du das? Ähm, das gehört zu meinen top drei Ah, das habe ich hier auch im Regal stehen, habe ich mir letztes Jahr gekauft. Und was man was man merkt, sowohl was das Setting mit dem Witch-King angeht und diese diese Übermacht an Bösen, die dann dort einbrechen, dieser Charakter Morkin, ja, der sozusagen unter dem Deckmäntelchen der Tarnung etwas klauen kann, der ist offensichtlich so eine Art Frodo-Verschnitt. Und was hier ein, eine einzige Person, Mike Singleton, letztlich gemacht hat, ist diesen Ringkrieg als... Strategie-Rollenspiel-Mix umzusetzen und das ist für die damalige Zeit 1984. Ich habe schon von von tausenden von Feldern geredet, von riesigen Armeen. Man muss sich da jetzt um Gottes Willen keine Kämpfe vorstellen. Die Kämpfe laufen mehr oder weniger als als Textbildschirm. Eine Armee trifft auf die andere. Danach kannst du nachlesen, wer wie viele gegnerische Truppen getötet hat. Da steckt außer der Orientierung und der grundsätzlichen Planung, wo laufe ich mit wem hin, wie kriege ich den Morg hin vielleicht irgendwie zu dieser Festung, wo die Eiskrone drin steckt, ohne dass mich der Gegner sieht. Weil wenn Morkhin hin ist, ist das quasi Game Over. Ähm, wie wenn du Frodo erwisst, bevor er an den Mount Doom kommt. Es ist ein absurd, absurd überambitioniertes Spiel für seine Zeit, das leider Gottes ähm, äh, ein bisschen von der, von der Geschichte vergessen wurde, weil es ist ein absolut bemerkenswertes Spiel.
1: Ich habe mir auf jeden Fall nach der leidenschaftlichen Vortrag einige Notizen gemacht und werde es berücksichtigen. <lacht> Gerade der Hinweis auf Ringkrieg, also falls ihr das nicht kennt, das ist ein ein Brettspiel, in dem auf wunderbare Art und Weise, ich würde fast sagen, es ist eine Art Storytelling-Wargame, wo man sowohl Rollenspielelemente, also die Gefährten steuert, ähm, als eben auch Armeen. Es ist kompetitiv, man sitzt sich gegenüber. Einer ist natürlich in der Rolle des Dunklen Königs und der andere steuert die Gefährten. Aber beide steuern die eben auch auf dieser großen, schönen Weltkarte, die fantastisch illustriert ist, die Armeen. Und natürlich sind ähm, die Völker des Westens da schlimm unterlegen. Und es entsteht eine narrative Spannungskurve, die ich selten so in Brettspielen gefunden habe. So viel dazu. Und danke für deinen Tipp. Also Lords of Midnight ist notiert und ich werde mich damit auch noch ein bisschen beschäftigen. Genau,
0: Das ist so ein bisschen mein Geheimtipp. Und äh, abschließend sei noch gesagt, was Sie einsetzen hier, das ist auch technisch für die damalige Zeit absolut herausragend. Äh, Mike Singleton, der der Programmierer nannte, ist eine landscaping Technik, Was das letztlich bedeutet, ich habe ja schon gesagt, man sieht die Umgebung immer aus der Sicht einer der Figuren. Es gibt keine Draufsicht, es gibt keine Übersichtskarte, existiert alles nicht. Und gerade am Anfang des Spiels, wenn man die Spielwelt noch überhaupt nicht kennt dann ähm, weiß man natürlich auch nicht, wo sind irgendwelche Gegner, wo finde ich vielleicht Pferde, wo ist die nächste Stadt oder die nächste Garnison, wo ich was rekrutieren kann. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen, du guckst in eine Richtung und du siehst, für damalige Verhältnisse technisch absolut revolutionär, im Hintergrund sind zum Beispiel Berge oder im Hintergrund ist ein Wald. Ähm, und dann gehst du einen Schritt weiter in diese Richtung und dann rückt der Hintergrund näher heran. Also ich kann vielleicht in der Entfernung ausmachen, ein bisschen, ja, auf einer ganz rudimentären Ebene, wie das neue Zelda funktioniert. Ich sehe, dort hinten ist irgendwo ein Turm. Und dann laufe ich in Richtung dieses Turms zum Beispiel, weil ich denke, oder oh, könnte ja irgendwas für mich sein. Oder dass da hinten sieht wie eine Stadt aus. Und das Spiel führt dich auf diese Art und Weise durch eine am Anfang völlig unbekannte Welt, in dem es dir irgendwo im Hintergrund diese Landschaftsmerkmale platziert, die einerseits natürlich einladend sein können, andererseits bedeutet der Wald, der da steht, ja, der kann auch bedeuten, dass sich dort irgendwelche Gegner versteckt halten, weiß ich halt erst, wenn ich reingehe, vielleicht am Anfang noch nicht in die Wälder laufen. Und diese für damalige Verhältnisse absolut revolutionäre Technik, wo man natürlich heute aus der Perspektive sagt, ja, aber auch da wieder erstaunlich, wie wenig Spiele, das tatsächlich einsetzen. Ich weiß noch, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wir mochten sowohl bei Elden Ring zum Beispiel, als auch insbesondere bei Zelda Breath of the Wild, dass die Umgebung mir Hinweise gibt. Oh, das da hinten sieht interessant aus. Da sollte ich mal hingehen. Und nicht wie das viele andere Open World Spiele zum Beispiel machen. Da platziere ich dir jetzt den Questmarker. Und dass diese, diesen Ansatz sieht man schon 1984 in Lords of Midnight.
1: Ja, das berühmte Environmental Storytelling. Mhm wo auch Betester sehr viel Pionierarbeit geleistet hat tatsächlich. Das hat mich an diesen offenen Welten mit Landschaft eben auch schon immer ähm, sehr begeistert, wenn eben markante Elemente in der Kulisse dich einfach anlocken, ohne dass du dort irgendwie etwas im Tagebuch stehen hast oder dass dort irgendwas markiert wird. Das ist das ist ein schöner Mechanismus, der, der natürlich auch in den, aktuellen Actionrollen spielen immer wieder gut funktionieren kann. Gerade wenn man die äh, Benutzeroberfläche abschalten kann, ja. Und jetzt bin ich auf deinen
0: Geheimtipp gespannt.
1: Ja, ich führe uns nochmal zum Schluss zurück nach Japan. Mm. Denn ich, ich habe ja erwähnt, dass Wizardry und Ultima, und du hattest es auch ausgeführt, dass die so einflussreich waren. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es Anfang der 80er eben äh, eine Phase gab, wo die Japaner sehr experimentell auf ihren PC-Maschinen unterwegs waren. Und wirklich hunderte Experimente Digitale äh, veröffentlicht haben, die leider verschüttet sind tatsächlich. Die gibt's dann nicht mehr. Man hat die Disketten nicht mehr oder ähm, man hat die Datenträger nicht mehr. Ähm, und ja, es gab den Einfluss von Altima und Wizardry, aber erst das NES, als diese beiden wirklich auf dem NES erschienen sind, und der NES war natürlich dann auch unheimlich einflussreich in Japan, gab es dann auch diese Wechselwirkung auf Entwicklerseite. Vorher, also äh, Anfang der 80er, das schreiben auch prominente japanische De japanische Designer, wussten die Leute gar nicht, was ein Wizard oder Ultima ist. Trotzdem hatte Japan eine sehr lebendige Szene. Und jetzt komme ich äh, von einem Prototypen. Also man nennt die, man streitet sich darüber, was war denn das erste japanische Rollenspiel? Also Final Fantasy war es definitiv nicht. Da gab es schon einiges andere. Aber es ist nicht definitiv geklärt. Ein Prototyp, der relativ, ähm, wo sich die Leute relativ einig sind, ist Underground Exploration von Koei. Der wurde 1982, also bevor die Japaner was wussten von Wizardry und Co., hatten die im Grunde auch schon so eine Art abstrakten Dungeon Crawler. Aber als im Westen schon darüber diskutiert worden ist und das Ganze immer populärer wurde, dachten sich eben auch einige findige Entwickler, die in Japan lebten, aber aus dem Westen kamen, wie zum Beispiel Hank Rogers, Leute, wir brauchen hier in Japan eigentlich mal sowas wie Wizardry. Und Hank Rogers, der arbeitete für Bulletproof Software, war im Grunde seine eigene Firma, und hat dort ein Spiel veröffentlicht in Japan 1984, also zur selben Zeit, wo dein Lords of Midnight erschienen ist, namens The Black Onyx. Und das erschien auf der, auf dem PC 8801. Das ist eine dieser drei, vier Maschinen, die so ein bisschen exotisch waren. Also die Japaner hatten eben kein Apple II und auch kein C64, sondern eben diesen PC 8801 unter anderem. Und dieses Black Onyx wurde das Spiel des Jahres in Japan. Und der Hank Rogers, der wollte im Grunde sowas machen wie Wizardry. Der hatte aber Probleme, das in Japan an den Mann zu bringen, weil als er sagte, ich mache ein Rollenspiel, haben die Japaner sich angeguckt und ihn gefragt, was das sein soll. Es gab keine Definition dafür. Es gab auch kein Final Fantasy, was da schon dieses Feld besetzt hätte. Die wussten nicht, was das sein soll. Und da hatte Hank Rogers sich einen Übersetzer geschnappt, sich mit den Japanern hingesetzt und Black Onyx gestartet, wo die halt eine Charakter, Charaktere erschaffen konnten. Und dieses Black Onyx sollte sich über 150.000 Mal verkaufen und war 1984 das populärste Rollenspiel in Japan. Vielleicht auch das erste kommerzielle in dem Sinne. Und Bemerkenswert an diesem Black Onyx, das ich weitgehend an Wizardry orientierte, war, dass es eines der ersten Spiele war, in dem man seinen Charakter anpassen konnte. Also was das Äußere betrifft und man konnte sogar die Ausrüstung on-screen sehen, die man veränderte. Das war etwas, das gab es so im Westen meines Wissens, mir jetzt nicht ganz sicher, auch noch nicht und sollte ja auch in Zukunft so ein bisschen die japanische Designmentalität prägen, ne? dass du alles anpassen kannst und modifizieren kannst. Und ähm, ja, also das war, glaube ich, auch eines der ersten, das zum Beispiel ähm, einen farbigen Balken hatte für die Gesundheit. Ähm, und auch das sollte ja spätere japanische Rollenspiele prägen. Also The Black Onyx hatte ich vorher auch gar nicht auf der Uhr, war 1984 mit ja, 150.000 150. verkauften
0: Einheiten das erfolgreichste Rollenspiel in Japan. Okay, ich hatte den Namen, der sagte mir schon was, also habe ich nicht zum ersten Mal gehört, aber ich hätte ich hätte jetzt nicht genauer drauf eingehen können, das muss ich mir auf jeden Fall noch äh, für eine Folge, wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr ja. über japanische Spiele quatschen und Rollenspiele äh, nochmal sehr auf die Faden schreiben, aber es ist total interessant, wie diese, Na ja, wir machen jetzt mal ein Rollenspiel und in Japan alle so, was, nee, machst du nicht. Ähm, genau. Also diese Mentalität, die herrschte, weil das war ja exakt auch das, was später dann, äh, ein paar Jahre später bei Final Fantasy passieren wird, dass ein Hironobo Sakaguchi bei Square sagt, ich würde ja gerne ein Rollenspiel machen und Square sagt, was? Nee, nee, okay, dieses komische Dragon Quest war jetzt echt relativ erfolgreich, na gut, du darfst mal, aber nur mit einem kleinen Team, ha? das darf nicht so sonderlich viel Geld kosten, weil diese die die meisten dieser Studios vorher halt, in der einen oder anderen Form Visual Novels gemacht haben. Ja. Und Square war damals, glaube ich, auch kurz vor dem Pleite Pleitegehen. Ähm, und das war vielleicht auch noch einer der Gründe, warum sie das das grüne Licht gegeben haben, sozusagen der Mute der Verzweiflung. Ähm, aber wie 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 krass das gewesen sein muss, äh, überhaupt Leute in Japan zu überreden, Lasst uns das mal machen. Und auch wie krass das übrigens ist, wie in Japan schon solche Firmenstrukturen herrschten, wie Koi oder wie, wie Square zu einer Zeit als in den USA, dann Richard Garriott das mehr oder weniger im Eigenvertrieb und in Eigenregie erstmal gemacht hat.
1: Ja, also es gab da diese zwei Phasen. Die eine Proto-Rollenspielphase in Japan, wo die unabhängig vom Westen ihre ganz eigenen Sachen wie Underground Exploration und Co hatten, die hatten auch schon Dungeons und sowas. Aber die sind teilweise entstanden, ohne dass dort eben schon Wizardry und Ultima wirken konnten. Und dann überschneidet sich das Ganze Mitte der 80er, 1985 und so weiter, 86. Und vor allem das NES sollte dann mit seinen unheimlich erfolgreichen Umsetzungen von Wizardry und Ultima ähm, Ich glaube, Wizardry wurde sogar noch für den Gameboy als Starttitel gebracht. Also das sollte natürlich dann die Masse beeinflussen und hatte wieder eine Wechselwirkung auf die berühmten japanischen Serien, die wir eben alle vor Augen haben, also von Dragon Warrior, aka Dragon Quest, bis hin zu Final Fantasy und so weiter. Ähm, Fantasy Star auch noch, muss man auch noch nennen, von mm -hmm. Sega. Ähm, und die Japaner haben dann das Kunststück vollbracht, ähm, Dinge zu kombinieren. Du hast beschrieben den Rundenkampf zum Beispiel in Ultima 3, diesen Kampfbildschirm. Wizardry hatte die Gefährten und die Gruppe dann gab es Experimente hier mit dem Lebensbalken und so weiter und auch mit Moral. Und die Japaner haben es dann halt hinbekommen, tatsächlich Dinge zusammenzubringen und auf verschiedene Art neu zu interpretieren. Und jetzt sind wir, glaube ich, dann auch schon mittendrin in einem fast schon Dschungel. Also Mitte, Ende der 80er wird das Ganze dann auch immer unüberschaubarer und vielfältiger, Gott sei Dank. Ja, also das ist auf jeden Fall eine spannende Phase und vor allem diese frühen Beeinflussungen. die Das war eigentlich das Spannendste bei der Recherche,
0: ähm,
1: da diese Dinge so ein bisschen auseinander zu mhm.
0: und, und natürlich, also diese, ich, ich fände immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich sich da beim, bei einem und demselben Medium unterschiedliche Kulturen unterschiedlich entwickeln, ähm, weil wenn du aus der ähnlichen Ära was über japanische Studios recherchierst, ähm, und dann aus derselben Ära was über amerikanische, dann hast du halt, hast du halt im, in der westlichen Sache, du hast halt die Richard Garris, die Mike Singletons von Lords of Midnight, da setzt halt einer hin und programmiert ein Spiel. Und in der, in der gleichen Zeit oder in derselben Zeit hast du in Japan halt schon richtig gewachsene Strukturen, die haben das, das ganze Spielethema schon wesentlich früher, wesentlich professionalisierter aufgezogen, ähm, während das in Amerika noch vielfach Garagenentwickler oder in Großbritannien oder in Europa noch vielfach Garagenentwickler waren, hast du hier schon richtig professionell aufgezogene Spielerstudios.
1: Ja, es gibt ein richtiges Dark Age der digitalen Spielkultur in Japan. Ähm, ab, wie gesagt, Mitte der 70er, ähm, durch diese Fragmentierung des Marktes auch, durch diese verschiedenen PC-Systeme, die da aktiv waren. Und ähm, der sich dann auch anders entwickeln musste Hardware bedingt natürlich auch, als der auf Apple fokussierte amerikanische oder der später auf dem C64, obwohl da sind wir schon bei der Internationalisierung, aber ähm, also Europa und Amerika waren ja auch schon getrennt, hatten wir ja gesehen, also so ein, ein deutscher Spieler kam eben nicht einfach an so ein Wizardry auf Apple 2, das sollte dauern und Japan war da natürlich auch noch mal ein Stück weit getrennt, aber interessanterweise Kommt eben amerikanischer Entwickler, der Visit Weekend, nach Japan, weil er da meines Wissens auch gelebt hat und versucht dort dann eben diese Ideen umzusetzen. Und ähm, das haben wir heute natürlich in einem Maßstab XXXL, dass alle Ideen, die in irgendeinem Rollenspiel erfolgreich sind oder in überhaupt einem Spiel, dass die unheimlich schnell dann eben wieder fließen in aktuelle Entwicklung.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Jörg. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an die Menschen dort draußen, sowohl von Spielvertiefung als auch von The Pod, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Podcast zu hören. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser ersten Folge haltet, ob ihr euch auf die zweite Folge freut, ob es Dinge gibt, die wir vielleicht noch ein bisschen verbessern können, ob es Dinge gibt oder ob es Fragen gibt, die jetzt im Zuge dieser Diskussion aufkamen. Bei uns kann man sich da melden im Forum unter forum.games.com podcast.de Jörg, wie hältst du es mit Feedback? Ja, ihr könnt natürlich auf spielvertiefung.de, wo ich diesen Talk hier auch veröffentliche, könnt ihr mir
1: gerne Feedback geben. Ich werde vielleicht unabhängig von diesem Gespräch auf Spielvertiefung schon den ein oder anderen Artikel online haben, der sich vielleicht mit Wizardry beschäftigt oder ein paar anderen Aspekten. Ich würde mich natürlich freuen und ähm, ja, wenn wir uns wieder
0: hören. Ich bin sehr gespannt äh, drauf. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie gesagt, lasst es uns äh, gerne wissen, ob ihr an diesem an dieser kleinen Kooperation äh, weiter Interesse habt. Wir freuen, oder ich freue mich zumindest schon mal, auf die nächste Episode, die sich dann drehen wird um äh, den Zeitraum 1985 bis etwa 1990. Ich habe ja schon angeteased. ich werde ein bisschen näher sprechen wollen über Wizard Refeat, das absurd schwierigste Rollenspiel aller Zeiten. Das dann in dieser Episode, die hoffentlich oder wahrscheinlich oder möglicherweise in Pi mal Daumen einem Monat erscheint. Wir hätten gerne so einen etwa monatlichen Rhythmus, aber der ist nicht in Stein gemeißelt. Der Jörg hat natürlich viel zu tun. Wir haben noch andere Sachen. Das Format ist natürlich auch relativ rechercheaufwendig, das wir hier machen. Also uns bitte nicht darauf äh, festnageln, aber das ist in etwa der grobe Plan. Und jetzt höre ich auf, Ihnen einen, äh, den, 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 die Ohren fusselig zu reden. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich entweder bei The Pod wieder, www.gamespodcast.de oder auf www.spielvertiefung.de. Das kann ich nur wärmstens empfehlen, der Jörg macht da guten Kram. Meine Damen und Herren, das war's, bis zum nächsten Mal.